0: Herzlich willkommen zum Doppelgänger-Podcast, es ist die Folge 83 vom 13. Oktober 2021. Wir reden heute über, du erzählst mir was über eine neue Netflix-Serie, die gut gefallen hat, die ich aber noch nicht gesehen habe. Wir löschen zusammen, ah, das ist das eigentliche Highlight, wir löschen zusammen live Facebook, glaube ich zumindest. Ähm, dann reden wir über Neobroker und nicht so Neobroker. Du erzählst mir irgendwas über Fußball und NFTs wieder. Ähm, dann über, reden wir über Startups und NFTs, über Disruption, über den Epic Games Movie, was auch immer das ist. Wenn wir schaffen, machen wir noch das Nerd Wallet IPO und schauen wir, was wir noch so haben an News zum Ende hin. Das erzählen wir noch nicht. Da gibt es auch noch welche. Hast du eine Überraschungsfrage für mich? Na klar. Wirst du ohne Facebook produktiver sein? Ich habe Facebook ja schon kaum noch genutzt. Also ich lösche jetzt wirklich nur noch den Account. Ich war da noch einmal im Monat drauf, würde ich schätzen. Aber ich weiß, was das Coolste ist, ist mir heute aufgefallen. Ich gewinne so einen irgendwie Fünfzigstel des Bildschirms horizontalen Space, weil ich so einen angetippten, äh, angepinnten Tab im Chrome weglassen kann dann. Der ist, also den kann ich einfach immer zumachen. Und das, da kann ich dann eine andere, eine andere App hinmüllen, die ich nie wieder zumache. Ja. <lacht> Genau. Aber ich werde Ich glaube, ich werde es nicht vermissen. Du? Nö. Für mich fühlt sich das so an wie so. Du wirst auf jeden du wirst nicht produktiver, aber. <lacht> <lacht> vielen Dank dafür. Ich, ich erkläre es mathematisch nicht. <lacht> es gibt eine mathematische Erklärung dafür. <lacht>
1: ähm. Es fühlt sich so an wie so ein Schlüssel am Schlüsselanhänger, von dem man gar nicht mehr weiß, warum der noch da ist. Also ist das jetzt noch der, vielleicht könnte das der Kellerschlüssel sein von der alten Wohnung oder so. Also ist, ja, generell der Nutzen ist relativ, relativ schwach und ich war heute noch mal kurz da, ähm, um mal so, also um zu gucken, wie es funktioniert und wie man da rauskommt und da ist ja echt nicht mehr viel
0: los. So. Und weißt du, was krass ist? Ich habe ja meinen äh, mein Rücktritt von Facebook, meinen Rückzug von äh, Facebook angekündigt, sozusagen damit alle Leute äh, sich so in Ruhe verabschieden können und, und ich habe äh, ja meine Daten gesichert und runtergeladen. Und ich habe das Gefühl, seitdem ist Facebook braver geworden. So als als hätten die, also du könntest ja mit Machine Learning schauen, wie sehen Leute aus, die kündigen in den nächsten zehn Tagen. Und dann machst du so eine Grace Period oder so, dass du sagst, ich bin jetzt zeig mich nochmal von der besten Seite ausnahmsweise. Ich meine, und wie smart wäre das? Das wäre ich gut. Ich meine, es kann jetzt auch nur Zufallwahrnehmung, äh, was weiß ich sein. Aber gefühlt ist Facebook gerade so, also ich sehe tatsächlich die Familienbilder, die schönen Hochzeiten, die ich alle verpasst habe, äh, weil, weil Rage sich davor gedrängelt hat durch den Algorithmus. Und in den letzten zwei Tagen, seit ich die Daten runtergeladen habe und gesagt habe, ich gehe jetzt, fühlt sich nicht mehr so schlimm an. Also jetzt nicht so, dass ich meine Entscheidungen revidieren würde, aber der Content hat sich gefühlt verändert. Das ist mir, und ich meine, das wäre, es gibt ja so Software, mit denen du per HR, also in der HR, in der Personalabteilung, herausfinden kannst, wann Leute kündigen. Ne? Also dass sich so gewisse Anzeichen häufen, Krankheitstage, was weiß ich. Und vielleicht kann Facebook das Gleiche machen und Voraussagen, wann ein User kündigt und ja, geht dann so in den in den netten modus in den äh, Lass uns doch nochmal versuchen Modus. So fühlt es sich auf jeden Fall an.
1: Aber das hätten, eigentlich müsste so eine Firma doch ein bisschen schlauer sein, als das bei dem Zeitpunkt zu machen, an dem du nicht mehr da bist. Also es gibt ja andere äh, Apps, die einem schon mal hier und da irgendwie 20% Gutschein
0: schicken, Ey, das, weil man äh, die App nicht mehr aufgemacht hat. Die Vollpushen hat. mit Müll machen sie ja die ganze Zeit. Das äh, kommt ja. Hin. Ähm, löschen wir jetzt jetzt live oder wann geht's los? Ja, hab, äh, jetzt sofort? Okay, also wir beschreiben das. Ja, hab. Ich habe äh, sicher, also ich, hab, ich kann ja mal sagen, was ich sicherheitshalber gemacht habe. Also ich würde auf jeden Fall nochmal, ich habe übrigens eine kleine Anleitung geschrieben, unter doppelgänger.io slash Facebook ist so eine ganz einfache, also ist jetzt kein großartiger Blogartikel, aber eine gute Anleitung, ähm, woran man vielleicht noch denken will, bevor man das macht. Vor allen Dingen sind das ist man bei irgendwelchen Apps nur über den facebook login drin. Das ist fast unmöglich, dass man sich gar nicht anders, also ich habe keine App gefunden, wo ich mich gar nicht ohne Facebook einloggen konnte, sondern solange die e mail adresse eine ist, die man auch sonst empfangen kann und nicht eine, die man gesondert irgendwie gemacht hat, sollte das immer gehen. Es betrifft vor allem natürlich was wie Spotify, Netflix, ähm, sowas, was man auch bedenken sollte ist, also ich hinterlasse 170 Facebook-Pages, so Firmenseiten tatsächlich, also oder ja, so ja ich habe welche mal sicherheitshalber ähm, so also irgendwelche Ländernamen oder äh, Skiurlaub oder Gummistiefel oder irgendwie sowas. Ich, ich kann es auch was anderes sagen, keine Ahnung, ich will nichts falsch sagen. Ähm, sag mal, aufbewahrt für jemand, der es noch brauchen könnte, äh, und die hinterlasse ich jetzt alle, beziehungsweise werden die alle frei dann. Ich bin tatsächlich in einer Gruppe, wo ich mir nicht sicher bin, ob die also da, ähm, ich hoffe, ich werde da wieder eingeladen, auch und weil das, das hat bisher mal alles über die Facebook-Gruppe funktioniert. Warst du mit der Urlaub? Nee, 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 nee die ist auf Signal. Äh, alles schlaue Leute. Vorwärtig. Genau. Und, äh, und das wahrscheinlich schwerste ist der Facebook Ads Manager. Also, ich sage, um Zugang zum Werbe-Manager äh, oder dem Werbe-Admin zu bekommen von Facebook, braucht man auch ein Facebook-Account anscheinend. Das heißt, ich muss mir entweder jetzt einen neuen Fake-Account, was angeblich nicht erlaubt ist, gerade für Firmen und äh, Facebook-Ad-Manager-Seiten ähm, zulegen oder einen äh, billigen Minion, der für mich die Facebook-Konten verwaltet. Ähm, also aktuell, ich habe mal gecheckt, aktuell verwalte ich gerade keine mehr. Aber dann sollte ich wieder irgendwie Facebook-Werbung machen, selber aktiv. Dann, Also ich kann jetzt auch nicht mal mehr ein Account-Audit oder sowas machen. Beziehung, oder doch, ich kann mir eine Adresse von der Firma stellen lassen und die dann sofort wieder vereinsamen lassen. Ähm, aber das ist tatsächlich äh, ein Problem. So sagen, wenn du eine Firmenseite hast, also sagen wir du hast eine Bäckerei oder schaltest Werbung auf Facebook, dann kannst du eigentlich als Privatperson nicht verschwinden. Du kannst dich irgendwie noch maximal unsichtbar machen, dass du sagst, nur Freunde dürfen dich sehen und hinzufügen, aber ähm, das ist schon mal. Ähm, gar nicht äh, so, so einfach dann. Das sind so vielleicht die Sachen, die man bedenken sollte. Ansonsten nicht. Äh, es gibt eine Seite auf Facebook, wo man an, also es gibt die Möglichkeit, alle Daten runterzuladen. Da habe ich einen Link reingepackt in den Post doppelgänger.io/slash/facebook, wo wo man das gut schnell kann. Das ist ein Klick dauert zehn Minuten, dann sind die zusammengestellt, je nachdem, wie viel man da gemacht hat. Und das andere, was man tun will, es gibt so eine Facebook/slash-Apps oder die die URL habe ich auch verlinkt, wo man sieht, mit welchen Apps Facebook alles verbunden ist. So Flughafen-WLans und was man da alles mal mit Facebook-Login gemacht hat. Das kann man ganz gut überprüfen, also wo man den Facebook-Login noch benutzt hat und wo eventuell man nochmal sicherstellen soll, dass man sich auch ohne Facebook einloggen kann. So, insofern bin ich relativ gut vorbereitet, aber ich habe bestimmt irgendwas übersehen, das berichten wir noch. So, jetzt versuchen wir das mal. Letztes Mal haben wir es nicht geschafft ähm, und ein bisschen doof angestellt in der Eile, weil es ein bisschen spontan war. Also. es ja, war vielleicht auch ein bisschen Schauspiel, damit man nochmal einen Download machen ich kann. Ich bin in der Desktop-Version. Rechts oben der kleine... Pfeil nach unten, Settings und Privacy, dann in Settings und dann in, in was denn eigentlich? Da unten ist Apps und Websites, da findet man tatsächlich die. Ähm
1: Geh mal weiter nach oben. Also ich, ich habe tatsächlich schon in der Vorbereitung zum Podcast meinen Account gelöscht. Also, ah, hab ich habe nachgetestet. getestet. Auf facebook Information. Genau. Und bei Facebook, sie versuchen dich ja so einzureden, deaktivier den doch erstmal. Also du kannst unterscheiden zwischen deaktivieren und löschen. Auch wenn du ihn löschst, ist er erst in 30 Tagen gelöscht. Okay,
0: also ich habe jetzt von deaktivieren auf delete umgestellt, auf löschen und ich drücke jetzt rauf. Oder willst du mich noch vor irgendwas ja, warnen?
1: Brauchst du einmal noch ein Passwort? Ah. <lacht> das Glöckler ist der beste 2020. Sekunde.
0: Wieso brauche ich ein Passwort? So, geil. Jetzt so, jetzt, jetzt sagt Post, er mir, Passwort, um das hier äh, zu Ich verliere Messenger. Download Information habe ich schon gemacht. Oh Gott, 965 Fotos. Und jetzt sagt er, your pages will be um, deleted. Um, ich gucke halt nochmal.
1: Wie viele Freunde
0: hinterlässt lässt du auf Facebook? Keiner, der mich nicht auch erreichen kann. Um, ja. oh, echt, echt lustige Sachen. Das ist so eine richtige Geschichte, die man hier hinterlässt. Na gut, so, ich delete jetzt trotzdem. Ähm, um, Ah, die erinnern dann auch nochmal an die, an die Apps, die man managen soll. Also eigentlich ist es relativ gut gemacht, tatsächlich. Ähm, Achso, jetzt brauche ich Passwort. Das könnte tatsächlich, ähm, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich das weiß, tatsächlich. Sekunde. Okay, das, oh Gott, nicht, dass wir wieder scheitern. Nee, jetzt haben wir geübt. Yes. Okay, Passwort habe ich gefunden. Jetzt ein letztes Mal, Delete-Account. Wann
1: hast du das letzte Mal dein Facebook-Passwort geändert?
0: Äh, vor kurzem, um den Download zu machen. Da hatte ich es aber auch wieder verloren. Äh, jetzt brauche ich es aber. Ja.
1: Und du hattest doch irgendwann nochmal so eine schlechte Erfahrung, dass du gedacht hast, jemand hätte deinen dein Facebook ge gehackt oder sowas, oder? Kam nicht irgendwann mal so eine Mail von einem Jahr oder so?
0: Okay, ich bin ausgelockt. Crazy.
1: Bye-bye.
0: Äh, Warte mal, Wie sieht die Startseite? Ey, jetzt will ich mal die Facebook-Startseite ausgelockt sehen. Okay, jetzt kann ich den Tab löschen. Das ist geil.
1: Jetzt musst du noch alle Cookies löschen,
0: oder? Eigentlich ja. Ja. Das nehme ich aus. Und es haben viele gesagt, ähm, so, ich gehe einfach nicht mehr rauf, dann ist ja auch okay. Ähm, aber du wirst ja so lange verfolgt, solange du die App auf dem Handy hast, letztlich. Du musst ja nicht mehr eingeloggt sein. Und das andere war, ähm, also sagen auf meine Verabschiedung haben äh, Leute äh, größtenteils überwiegend nette und schlaue Kommentare hinterlassen. Und eins war, man kann Facebook, man muss sich das nur so zurecht kuratieren. Also Facebook ist ein Spiegel, der Gesellschaft, und es ist halt so, die Bösen sind auch da und die Guten auch. Und man muss das nur gut koratieren und sich selber vernünftig verhalten. Das stimmt, also so habe ich das lange versucht tatsächlich. Wo ich anderer Meinung bin, ist, dass es eben kein Spiegel der Gesellschaft ist, sondern dass irgendwie gewisse Dinge, insbesondere die schlechten Polarisierenden, verstärkt werden. Und andere Dinge, also insbesondere die Informativen und vermeintlich Langweiligen, gefiltert werden. Und, also, das ist weder ein Spiegel, noch ist es stellvertretend für die Realität, sondern es ist verzerrte Realität, ganz bewusst. Und eigentlich, sagen, wer eine gute emotionale Begründung dafür haben möchte, wo man Facebook löscht, man, man, also, ich glaube, man möchte in den Beziehungen irgendwie mit seinen liebsten oder auch nur entfernten Freunden keinen Moderator haben, der sich dann auch noch so wie ein Arschloch verhält. Es ist so, als wenn, sagen, du, ähm, du, hast du nach langer Zeit wieder mit einem Freund vertragen oder so und jemand zeigt dir immer wieder äh, irgendwie die Sache, die euch in zweit hat. So, so funktioniert Also das würdest du im normalen Leben ja auch nicht zulassen. <lacht> irgendwie, dass Jemand versucht immer wieder dich auseinander zu oder sozusagen, dass du dir die Haare raus, rausziehst gegenseitig. Ähm, von daher also, glaube ich nicht, dass das nur stellvertretend ist. Nee, Facebook ist ein Scharfmacher für deine Beziehung ähm, zur Welt, äh, zu, zu den Entfernteren und den ganz engen. Und, Deswegen würde ich das als Argument nicht gelten lassen. Man kann sicherlich einen Umgang damit finden und ich muss auch nicht jeder gehen. Aber ich bin jetzt gespannt, ob mein Leben besser wird. Wir haben schon viele Leute gehört, die das schon vor längerer Zeit gemacht haben und damit. Also noch keiner hat eigentlich gesagt, so es war doof oder ich vermisse was, oder? Ähm,
1: ja, es gab, gab sogar Jochen hat sogar geschrieben, dass er noch nie angemeldet war.
0: Ja, das ist auch krass. Das wiederum finde ich komisch. Ja, aber also offensichtlich kann man überleben damit.
1: Also da hätte ich schon ein bisschen was vermisst. So die ersten Jahre von Facebook waren schon hatten schon einen Mehrwert. So die eine oder andere Wohnung darüber gefunden, die mit den ein oder anderen Freunden connected und und und. so Ab wann wurde Facebook denn uncool?
0: Ähm, ich glaube mit dem Feed einfach schon. Es hat mit dem Feed angefangen und dann sozusagen mit der, also je schneller das Feed gelernt hat.
1: Oder mit Instagram?
0: Nee, das glaube ich nicht. Weil du eine bessere Variante hattest.
1: Ja, weil auf einmal die, die Fotos waren nicht mehr so wichtig. Also es gab ja Zeit, da hast du auf Facebook Fotos hochgeladen. Alben gepflegt. Ich kann mich erinnern, ich Stimmt. hatte eine Geburtstagsparty und habe danach die Fotos hochgeladen. Ja.
0: Ich glaube, sozusagen das Newsfeed, also je mehr News und äh, Politik, Politics ins Feed kam ähm, und jegliches gesellschaftliche Thema da ausgebreitet wurde, aber bestimmt auch die Alternativen, dass Twitter besser geworden ist, also alles hat Fehler, ne? auch, auch LinkedIn teilweise Und, kompliziert. Twitter hat
1: sich seit zehn Jahren nicht verändert.
0: Ja, aber es hat zum Beispiel in Europa mehr Verbreitung gefunden. LinkedIn hat teilweise vom Feed profitiert, so das ist bestimmt auch nicht ohne Kritik, aber würde ich sagen, es gibt eine gute Alternative für Leute. Also ich krieg ein, also ich Was ich sagen kann, es kriegt auf jeden Fall früher habe ich immer noch New, äh, Facebook als Newsflow äh, begründet, sodass ich trotzdem da einen guten Newsflow bekomme. Das ist, glaube ich, komplett weg. Dass ich da irgendwas Relevantes finde, das habe ich halt nicht mehr und das finde ich heute auf LinkedIn und Twitter. Ähm, von daher, ich glaube, ich werde gut ohne das äh, leben können. Ich, ich bin gespannt, ähm, wie es jetzt So, wird. und löschen wir jetzt noch Instagram? Ah, nö, Instagram behalte ich noch ein bisschen. Okay, das, das habe ich Ja.
1: Das habe hab ich eben auch gelöscht. Das ist ein Ui. bisschen schwieriger tatsächlich. Also da, da geben sie dir eigentlich nur die Chance, es zu deaktivieren und erst über die Suche kommst du darauf, dass du den Account dann auch wirklich. Aber dein Pitch ist kannst.
0: doch auf Instagram.
1: Ja, das ist ja ein anderer Account. Aber mein so. Privo, also so mich als, als, und der ist ja auch schon uralt. Aber so mich als, als Philipp, mich gibt es jetzt nicht mehr auf Instagram.
0: Ansonsten, ja, die Welt, will, aber kann ich dich noch vertaggen? Nee. Nee. Oh Gott. Wahrscheinlich dann nicht. Also,
1: äh, angeblich. Ich muss später erstmal fragen. In 30, in 30, ach, als ob da, als ob wir damit noch einen Hörer gewinnen.
0: Ansonsten Instagram, kann man auch sehr gut über Grayscale-Modus, also wenn man sagt, das Handy ist ab 10 oder so im Grayscale-Modus, also Schwarz-Weiß-Modus, kann man Instagram eigentlich sehr gut entschärfen. Das macht einfach keinen Bock mehr.
1: Ja. Um, oder einfach App schon mal löschen und nur noch auf den Desktop gehen. Kann man auch. Also ma, 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 mein Entzug war App löschen, auf den Desktop gehen, dann allen Leuten entfolgen, dann ist der Feed <lacht> <Pink> leer <lacht> und, und dann, dann löschen.
0: Glück hat die sozialen Netzwerke <lacht> gehackt, indem er alle Bindungen entfernt hat.
1: Ja, aber war ohne Witz, du merkst, wie schlecht die, Facebook... Die Netzwerktheorie
0: also muss neu gesch äh, geschrieben werden, weil äh, Glück ja. Glückler, alle ja, gut. Hast du gut gemacht.
1: Ähm, <lacht> Man merkt, wie schlecht die Produkte sind. Also es gibt ja immer dieses Empty-Room-Syndrom. Ne? Also <lacht> Glücklich die kommt in den Raum und es ist leer. Genau. Jetzt das, das das machst
0: du Pulliwork als nächstes. Clubhouse hast du kaputt gemacht. Tür auf, hi Glücklich hier. Clubhouse tot. <lacht> so, dann Pulliwork, Tür auf, hi Glückler ist hier. Pulliwork tot. So, du, kannst, du kannst jetzt äh, Beta-Ransom Be äh, Beta machen.
1: Nee, ich mache mich, ich, 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 ich
0: die Plattforme mich selbst. Die, die menschliche Ransomware, Glückler. Gib <lacht> mir vier Bitcoins <lacht> oder ich melde mich an. Ähm, so, wir, aber um mal auf was Positives zu kommen. Äh, herzlichen Glückwunsch, wenn man das hier hört, ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir unseren einmillionsten Download überschritten haben.
1: Emily A Emily A Emily A yeah. Ich wollte das Lied schon äh, hatte es nochmal gehört, von Lil Wayne gibt es ein Lied, Emily aber ich habe mir das Video angeguckt und habe gemerkt, das ist nicht mehr meine Zeit.
0: Ja, so, also ich habe dich nicht zum Aktienmillionär gemacht, aber zum Download-Millionär. Genau, da,
1: danke. danke das heißt ich, was
0: ich hab dich, äh, meine Aufgabe war dich zum Aktienmillionär geworden und stattdessen haben wir uns gegenseitig zum Download-Millionär gemacht. So also ist es richtig. Ich habe dich gefunden, mein Freund. Hätte man aber auch nicht gedacht. nur 83 Folgen und ein bisschen ja. über einem Jahr hier, hier glaub, war das immer klar.
1: Ja, ich, ich denke, wir müssen mal ein Gas noch zu zu. Ich habe jetzt die Tage überlegt, ob wir, wir müssen eigentlich in die Mittwochsfolge muss der Wein zurück.
0: In die Mittwochsfolge, so, also ich, ja.
1: Äh, ich wir hab, müssen ein bisschen wir, wir müssen ein bisschen mehr äh, mehr 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 Spaß mehr noch es muss muss noch mal Man kann
0: auch ohne ähm, Spaß Alkohol, also andersrum, äh, man kann auch ohne Wein Spaß haben. Bei dir die gibt's ein ähm, Bierfabrikat ja, ohne Alkohol. Was wir nicht erwähnen, so lange ich, ich, ich auch 60 Euro TKP dafür bekommen.
1: Ja. <lacht> 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 so, wir, wir, haben wir feiern Internet das nächste bekommen. Woche in,
0: in Berlin mit, mit Jan. Äh, Jan räumen schon mal, äh, <lacht> lass schon mal die Bude aufräumen. Ähm. Äh, such schon mal einen Voltgutschein. Genau. <lacht> Und wir der bringen eine dicke Jacke mit, damit wir auf die Dachterrasse können. Jan hat eine Dachterrasse. Wie alle Brustempfänger ja. heutzutage. Ja
1: gut, du warst ja genauso verrückt und hast so viel in deine, in deine Wohnung gesteckt.
0: Ich habe auf 37 Quadratmeter gelebt die ersten paar Jahre in Berlin. Ohne zwei, zweite Etage, ohne Licht. Ich musste rausgehen am Wochenende, damit ich Licht bekam.
1: So siehst du immer noch aus. Nein, mit rotem Kopf. Aber äh, Themawechsel. Glaubst du, die E-Mail von Leonard Scheicher ist real oder hat sich irgendein schlauer Marketing-Typ, Frau gedacht, das ist der Growth-Hack, wie wir die neue Netflix-Serie The Billion-Dollar-Code ganz
0: nach oben pushen. Ja, ich, ich muss das mal erklären. Mal gucken, ob ich die E-Mail finde. Also uns hat äh, letzte Woche jemand... Vor zwei Wochen sogar. Vor zwei Wochen, jetzt finde ich das... Am,
1: am, am Sonntag... Den 3. Oktober. Sonntag spricht ja schon mal dafür, dass es vielleicht wirklich
0: real ah, das ist. ist auch mega smart. Am Sonntag wäre er noch authentischer.
1: Genau. Haben wir um, um 4 Uhr 34 eine E-Mail bekommen von einer Posteo-E-Mail. Wir sagen jetzt nicht, die E-Mail also e lesen wir jetzt nicht vor, also auf jeden Fall die E-Mail-Adresse. Und da darüber, da schreibt uns ein Schauspieler, dass er in der Netflix-Doku arbeitet und auch unseren Podcast hören würde. Und wir könnten uns ja mal den Trailer angucken. Der, die Serie würde es ab
0: 7. Oktober geben. Hinweis, der liegt in der Vergangenheit, damit ist sie schon draußen.
1: Ja, genau. <lacht> auf Netflix. The Billion Dollar Code. So. Ist das jetzt eine reale E-Mail oder ist das eine Fake E-Mail? Pip, kannst du rausfinden, ob jemand diese E-Mail vor zwei Wochen angemeldet hat?
0: Ich befürchte, e nein. Ich würde sagen, von der Art, wie sie geschrieben ist, ist sie bewusst. Also wir, wir können es testen. Leonard, wenn du das hier hörst, dann schreib uns noch mal eine kurze E-Mail. Weil die Netflix-PR-Abteilung hört bestimmt nicht zu, aber wenn es wirklich ist, das ist auch gemein, wenn es jetzt wirklich ist, dann haben wir ihn furchtbar äh, ver ver verleumd. Ähm, ja, aber wenn, ich find ich äh, es also mit, dem, mit dem unterstrichenen Link, äh, ich, ich würde ja so einen Link copy-pasten einfach und nicht so ein. Also, ich würde sagen, entweder hat Netflix das Template gestellt und gesagt, schick das bitte raus. Oder also es ist auch verdächtig, dass jemand, wer hatte, eine Posteo-Adresse. Oder vielleicht doch. Ja,
1: ich glaube, ich glaube, also wenn Leonard jetzt ein Foto machen würde, indem er mit der aktuellen Podcast-Folge, so also ähnlich wie wie wenn wenn jemand mit der aktuellen Zeitung fotografiert. dass er Von welchen Leben Plattformen ist.
0: kennst du denn sowas?
1: <lacht> äh, also ja, auf jeden Fall, ich habe es am Wochenende geguckt, ich habe es durchgebinscht wie heißt es? binschen Benchen, Binschen. Mhm. Ich habe es durchgeguckt an zwei Wochenenden. Nee, nicht an zwei Wochenenden, es geht ja gar nicht, an zwei Abenden. Und ich muss sagen, Chapeau. Also echt geile Story, gut umgesetzt. Ich habe jetzt auch herausgefunden, wie es zu dieser Geschichte gekommen ist. Und zwar hat einer der Regisseure ein Ferienhaus und hatte das neben einem der äh, Personen, die dann erzählt hat, sie würden gerade Google um eine Milliarde verklagen. Und darum geht es auch, um ein deutsches künstler chaos computer club Firma, Community in Berlin, noch vor dem ersten Dotcom-Boom, äh, die etwas gebaut haben, was sehr, sehr ähnlich wie Google Earth ist. Und dann am Ende Google verklagen. Und ja, ich, äh, kanntest du die Geschichte vorher?
0: Äh, tatsächlich, also ich beschäftige mich relativ viel mit Google, aber äh, es war tatsächlich auch vollkommen neu. Ich habe es noch nicht gesehen, ich gucke es mir auf jeden Fall noch an. Ähm, ich habe es auch in äh, die Werbung an Bushaltestellen gesehen, ähm, aber vielleicht auch nur in Berlin. Ähm, so oder so auch. Selbst wenn das sozusagen ein Praktikant bei Netflix wäre, das im Auftrag rausschreibt, finde ich es immer noch schlau. Aber also wenn du es hörst, sag mal kurz hallo, hallo Leonard. Wir, wir haben es hiermit. Also wie, wie ist dein Rating? Fünf Sterne? Wie viel von fünf Sternen?
1: Von fünf Sternen würde ich sagen, 4,8. Wenn es richtig real gewesen wäre, würde ich es noch krasser finden. Der, der Punkt ist, es gibt halt zwei Kernpersonen die das die das machen und das erste was ich geguckt habe ich habe mir die Namen halt die Namen getippt und gesucht wer das ist aber man, man merkt dann oder im Nachgang kann man das dann lesen dass sie die Personen entzerrt haben beziehungsweise dass diese zwei Personen für halt zwei Gruppen dort stehen Aha. und ähm, das ist halt nicht so ganz real was was aber schon krass ist dass es, dass sie halt dass, also dass die Firmennamen die echten sind ne okay. also art.com gegen Google und dass man das halt auch dann legal, also dass Netflix das so gecheckt hat, dass das halt auch durchgeht. Also wenn ZDF hätte wahrscheinlich irgendwie gesagt, die würden Startpage oder so heißen und und halt äh, sicherstellen, dass man das dass das halt alles ein bisschen mehr Fiktion ist.
0: Das finde ich übrigens immer am geilsten, wenn ein Fernseher, besonders im Tatort, wenn jemand sucht, dass sie ja nie auf Google suchen dürfen, damit es keine Werbung ist. Die suchen dann immer auf... Äh, schnellsuche.de oder so einen furchtbar generischen äh, Suchnamen, die, und dann nicht immer, gibt es irgendwo Agentur in Deutschland, die so Fake-Suchmaschinen für Fernsehteams baut. Also auch, auch krass <lacht> übrigens, ganz Berlin steht voller Fernsehteams, weil die jetzt wieder drehen dürfen anscheinend und die haben ja alle Produktionsstau, Netflix, Amazon und so. Und, äh, geführt steht in jeder zweiten Querstraße in Berlin-Mittelgrad ein TV-Produktionsteam und äh, dreht, keine Ahnung, die nächste Vorblocks oder ich weiß es nicht. Ähm, so, genug äh, Film und äh, Unterhaltung
1: ja und Facebook haben wir auch gelöscht hier können wir auch einen Haken dran machen dann geht's äh, zur Frage von Tobias Tobias hat uns gefragt wie es sein kann, dass Scalable Capital 2 Milliarden wert ist Trade Republic 6 Milliarden aber Smart Broker und die ganze Wall Street Online AG insgesamt nur 300 Millionen sehen wir da irgendwas nicht? Oder sieht er da irgendwas nicht?
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Frage. Wir haben schon mal in einer der vorigen Folgen über Wall Street Online berichtet. Die hatten auch mal einen Anteil an Trade Republic sogar, den sie inzwischen versilbert haben. Und die haben aber auch ein eigenes Brokerage-Produkt, also den, den Smart Broker. Im Moment noch eine Web-Only-Anwendung. Ich glaube, Trade Republic baut übrigens auch eine Web-Version, glaube ich. Neulich gab es ja. eine Einladung dafür schon. Genau, die haben mit Smart Brookern einen ähm, kostenlos, oder weiß ich nicht, man kostenlos sagen kann, einen gebührenfreien ähm, Broker seit Mitte 2019 oder Ende 2019, der äh, relativ gute Bewertung bekommt in allen Vergleichsportalen, äh, die ich sehe, und auch irgendwie beliebt ist bei Experten. Und die ganze Wall Street Online, die außerdem noch ein Vermarktungsgeschäft hat, also die besitzt verschiedenste ähm, Finanzforen und Newsseiten, unter, unter anderem wall Street Online.de. Ähm, und also die, die machen auch irgendwie einen zweistelligen Millionen äh, Umsatz mit einer hohen Gewinnmarge. Aber sozusagen, es geht jetzt um, um den Broker. Und der ist wahrscheinlich das. Also und ähm, Tobias sagt hier, sozusagen, warum sind die noch nicht durch die Decke gegangen? Das muss man jetzt fairerweise sagen. Äh, in den letzten 18 Monaten sind die von 5 auf 25 Euro gestiegen. Ne? Also sie sind schon ganz gut mitgegangen mit dem Aktienboom. ist jetzt nicht so, dass ich da gar nichts getan hätte. Ähm, richtig ist aber auch, dass sie im Vergleich jetzt zu den ähm, zwei bzw. 5,5 Milliarden. Bewertung von Scalable oder Trade Republic, sagen eher klein dastehen mit den 370 Millionen ähm, Marktkapitalisierung. Und da das aber alles Public Companies sind, also sagen an an öffentlichen börsennotierende äh, Firmen, kann man das sich so ein bisschen erschließen. Also, ich habe mal die, die einfachsten Zahlen, die man durchgängig bekommt, sind von äh, Smart Ich habe die mal mit Robin Hood verglichen, so bei Trade Republic können wir jetzt nur die PR-Zahlen äh, nehmen? Also da hat niemand Zugang natürlich. Also da weiß keiner, wie viel Gewinn da gemacht wird, wie viel Nutzer genau dort sind. Man hört immer nur über eine Million. Ähm, und dass die Assets under Ma Management, also, es gibt eigentlich zwei große Kennzahlen, um Broker zu bewerten. Das eine ist die Kundenanzahl und das andere die Assets, Assets under Management, also sagen, wie viel Kundenvermögen verwaltet der äh, der Broker. Ähm, und letztlich, wenn man die die Assets under Management durch die Kunden dividieren würde, dann weiß man, wie viele durchschnittliche Kunden erhält. Das sind bei Robin Hood zum Beispiel, also mal als Beispiel, die haben 100 Milliarden Assets an der Management rund ähm, und 22,5 Millionen Kunden und damit ergibt sich, dass der Durchschnittskunde 4,444 ähm, 1.000 Dollar, im, also 4.444 Dollar im Depot liegen hat. Warum das nicht richtig? Wir können schon mal sagen, das ist tatsächlich nicht richtig, weil die Wahrheit ist, der hat eigentlich 10.000 Dollar drin, aber fünfeinhalb davon sind geborgt, also weil über fünf, also jedes, also das ist sozusagen der Nettobestand nach Marge. Tatsächlich ist es so, dass im Durchschnitt 10.000 Guthaben drin sind und aber auch fünfeinhalbtausend Mar Margin Trading drauf liegen, ähm, also Schulden. Und dadurch kommt man auf Netto 4.500 äh, Dollar pro Kunde bei Robinhood. Ähm, so, jetzt vergleichen wir aber mal die Zahlen. Also die Valuation ist Robinhood zum Vergleich ist 35 Milliarden sogar wert, also jetzt nochmal, äh, sechsmal so viel wie, ja, fünf, sechs mal so viel wie Trade Republic, ähm, und und Mal so viel wie Smart Broker. Die Kundenzahlen sind, wie gesagt, bei Robinhood 22,5 Millionen, bei Smart Broker 142.000, Das ja? also eine deutlich kleinere Zahl. Es ist Management ist 100 Milliarden bei Robinhood, Hood, äh, knapp 7 Milliarden bei, bei Smart Broker, ähm, und so weiter so. Also Smart Broker ist schon deutlich kleiner. Auch, auch im Vergleich zu Trade Republic zum Beispiel. Ne? Wenn man jetzt Trade Republic nimmt und man geht von dieser konservativen Schätzung von einer Million Kunden aus, dann hat Smart Broker auch davon nur ein Siebtel. Und dann, das heißt, dass sie unter einer Milliarde sind, ist auch gerechtfertigt. Und wahrscheinlich wachsen sie auch langsam als und das ist schon eine der Erklärungen. Ein Smartbroker wächst wahrscheinlich, wenn man sich das von außen anschaut, nicht so explosiv wie ein Trade Republic oder ein Scalable ähm, im Moment. Dann kann man noch schauen auf die ähm, Kundenakquisitionskosten. Und zwar, die Firmen weisen alle ihren ihre Marketingaufwendungen aus. Und du hast jetzt im ersten Halbjahr zum Beispiel 7,9 Millionen Marketingausgaben bei Smartbroker. Damit wurden 62.000 Neukunden gewonnen, rund. Das sind alles so Schätzungen, Unternehmensangaben, die Konzernabschluss letzten Jahres und das letzte Halbjahres-Update von Smartbroker, zu wir bzw beziehungsweise eben die Q1, Q2-Zahlen von Robin Hood und SSR one -Fighting. Und da kommt man bei Smartbroker auf Kundenakquisitionskosten von 127 Dollar, die sie brauchen, um einen Kunden zu akquirieren. Und das ist tatsächlich mindestens fünfmal, sechsmal so viel eigentlich wie bei Robinhood. Robinhood braucht nur 19,60 Dollar, also rund 20 Dollar für jeden neuen Kunden. Man gibt zwar knapp 200 Millionen aus ähm, im ersten Halbjahr für Marketing, gewinnt damit aber 10 Millionen neue Kunden. 200 Millionen durch 10 Millionen ist klar, sind dann ähm, 20, äh, 20 Dollar pro Neukunde, was ein sehr guter Wert ist, äh, um die zu akquirieren. Jetzt ist aber wichtig, es gibt einen Unterschied, in der Qualität der Kunden. Ähm, Smart Broker zahlt halt fünfmal so viel Geld pro Kunde, aber das Durchschnittsdepot ist auch zehnmal so groß wahrscheinlich im Schnitt, ganz grob. Also wir sind bei viereinhalbtausend bei, bei Robinhood, ähm, bei Smart Broker liegen wahrscheinlich aber irgendwo zwischen 30 und 50.000. Ich würde weiter oben, also eher so Richtung 45, 47, 48.000, wenn man das mit dem Assets an Management und den Kundenzahlen ausrechnet. Da ungefähr müsste das durchschnittliche Depot liegen. Also auf Deutsch, der durchschnittliche Kunde hat zehnmal so viel Asche im Depot wie bei Robinhood. Und damit ist auch logischerweise mehr Wert, möchte man meinen. Von daher sind die höheren Customer Acquisition Costs gerechtfertigt, beziehungsweise könnte man, ich weiß nicht, ob das eine Kennzahl ist, aber ich habe mal die Capital Acquisition Cost ausgerechnet. Das ist jetzt die Prozentzahl, die du ausgeben musst, um 100 Dollar an Assets Under an Management. Zu akquirieren. Und die ist bei Smart Broker 0,3, also sozusagen 32 Cent, brauchen sie, um 100 Dollar Depot Einlagen zu generieren. Während Robinhood Hood 50 oder 49 Cent braucht, um 100 Dollar Depot-Einlagen äh, zu generieren. Das heißt, eigentlich in der Akquise des Kapitals ist Smartbroker sogar effizienter. Nicht schneller, aber effizienter. So, und damit es schwierig bleibt, äh, das wäre jetzt ja zu einfach. Ähm, gibt es dann wiederum natürlich noch einen Unterschied, nicht nur wie, wie günstig man die Nutzer akquiriert, sondern auch noch, wie gut man sie verwertet, also monetarisiert. Da wiederum ist das Bild komplett andersrum. Bei Smart Broker, da gibt es jetzt keine ganz aktuellen Zahlen, aber ich würde das mal auf zwischen, zwischen 60 und äh, 80 Euro ähm, pro Jahr pro Kunde sozusagen den Umsatz äh, schätzen. Ähm, damit lege man bei zweieinhalb Milliarden für 2021 rund äh, an Umsatz. Robin Hood schafft es wiederum, aus einem aus Kunden, der nur ein Zehntel des Geldes hat, 115 Dollar rauszuholen. Also 50 Prozent mehr, obwohl die ein Zehntel des Geldes haben. Ähm, und da, warum ist das so? Ähm, hast du eine Idee? Warum verdienen die pro Kunde viel mehr?
1: Hebelprodukte verkaufen die Daten
0: Genau, sie haben verschiedene Revenue-Streams, ähm, Optionen spielen einen großen Anteil, Krypto spielt einen großen, äh, hat einen großen Anteil an dem Extra-Geschäft. Äh, und tatsächlich sind das, womit Smartbroker sein Geld verdient, nämlich Aktien-Traden, ist bei Robinhood 11,5% der Einnahmen. Alles andere ist Crypto-Option-Trading, ähm, Guthaben, Zinsen und so weiter. So, das macht Smartbroker ähm, alles nicht. Da liegt aber... 88,5 Prozent des Umsatzes von Robinhood. Und deswegen monetarisieren sie so viel besser, obwohl die Kunden eigentlich viel weniger wert sein sollen. Und das Margin Trading, also dass sie jedem Kunden mehr als das Geld verdoppeln im Schnitt sozusagen auf, auf Pump, das sorgt natürlich auch dafür, dass die Kunden künstlich größer sind und sie werden natürlich noch incentiviert öfter zu handeln. Das heißt, die durchschnittliche Transaktionszahl pro Kunde ist auch höher. Und so kommt es dann wenn du jetzt, ich habe ja vorhin, wie habe ich es genannt, Capital Acquisition Cost berechnet, also wie viel bezahlt man, um 100 Euro Capital Under Management anzuziehen, das war wie gesagt 50 Cent versus 30 Cent, bei bei 30, bei Robinhood immerhin äh, 50. Und wenn du jetzt schaust, wie viel Geld verdienen die an 100 Euro, die sie unter Verwaltung haben, dann ist es bei Smart 0,04 Prozent, also ein 25. Äh, äh, ja, Cent. Tatsächlich, ja, Cent. Ne, es sind 4 Cent auf 100 Euro, so ist richtig. Also von von 100 Euro, die sie verwalten, machen sie 4 Cent ähm, um, also Moment, ich muss mal einmal kurz gegenrechnen, ob ich Quatsch erzähle, aber es müsste eigentlich stimmen. 6,8 Milliarden, jetzt müssen wir einen Rechner finden, ähm, mal, was habe ich gesagt, 0,04 Cent, ähm, mal 0,04 Null, ja, stimmt, ähm, so. Und bei Robinhood ist die gleiche Zahl 2,6 Das heißt, wenn du da 100 Dollar an der Management hast, gehen 2,6 Prozent davon übers Jahr an Gebühren an Robinhood. Das heißt, du musst den Markt eigentlich, also deine Gebühren betragen 2,6 Prozent letztlich übers Jahr. Du merkst es halt nicht, weil du gefühlt immer umsonst tradest. Aber so oder so wird so viel Geld äh, mit deinem Geld verdient äh, bei Robinhood. Das heißt, und jetzt wird es eigentlich spannend, weil wenn du jetzt denkst, sie, sie, dann siehst du halt, sie können für ein halbes Prozent Geld akquirieren und für 2,6 Prozent monetarisieren. Ähm, solange das weitergeht, ist das eigentlich schon ein ganz geiles äh, Flywheel. Wenn, wenn du für, für 50 Cent auf 100 Dollar ähm, das Kapital reinbekommst und für zweieinhalb Prozent dann also für 250 also für zwei Dollar 50 quasi dann monetarisierst das ist eigentlich ein ganz geiles Geschäftsmodell während bei bei smart broker eben eigentlich ein bisschen zu wenig abfällt konnte diese Zahl kommen immer noch zu klein von 0,04 doch stimmt weil Robinhood 2,6 Milliarden macht und smart broker nur 2,5 Millionen crazy und
1: wer die Wall Street Online AG jetzt nicht so ein perfekter Going-Private-Kandidat, also ein Private-Equity-Thema, was du irgendwie runternimmst, dann äh, Mobile nochmal machst, Online-Marketing nochmal machst und 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 Brand ein bisschen aufhübschen, also alles das, was jetzt auch bei Zo Plus oder so im Raum steht? Also,
0: wo ich ja, gute Frage. Wo ich dabei wäre, ist, die schaffen es auf jeden Fall nicht so gut, die Story zu erzählen sozusagen. Du würdest ja eigentlich sagen, so wir sind eigentlich der Nächste in dem Bunde, wir wachsen auch oder sind dreistellig gewachsen letztes Jahr, wir sind der Nächste Smart Broker, aber sie haben brauchen zum Beispiel zu lange, um eine App raus, eine Trading App rauszubringen. Sie haben noch nicht die gesamte, nach meinem Verständnis, nicht die gesamte Bankstruktur dahinter, also das, wo Trade Republic die ersten drei, vier Jahre verbracht hat, das mühsam aufzubauen. Und genau das müssen sie erst bauen und das dadurch werden Sie sind sie jetzt langsamer äh, gefühlt. Deswegen sind die Customer Acquisition-Kosten äh, wahrscheinlich auch ein bisschen höher, weil man keine App hat etc. Ähm, andererseits haben sie große Vorteile. Ne? Sie, sind wirklich, also sie haben wirklich eine sehr gute Gebührenstruktur. Sie sind an die allermeisten Handelsplätze angeschlossen, sozusagen vom Produkt her. Wenn du jetzt mal die App rausnimmt, ist es eigentlich das für jemanden, der viel oder regelmäßig tradet, eigentlich das bessere Produkt. Aber ja, sie, sie erzählen diese Story quasi nicht gut genug äh, und sind deswegen tendenziell unterbewertet, kann man schon sagen. Es kann natürlich sein, dass sich jemand findet, der sagt, ähm, wir können das besser erzählen. Ähm, also und sie sind, äh, also sie haben niedrigen Streubesitz, ähm, also sind nicht, sind nicht sehr liquide, ähm, viele Aktien in der gleichen Hand und äh, das ist natürlich dann auch noch mal so ein bisschen für gewisse Geldgeber, äh, sagen also die können dann einfach nicht investieren. Ähm, das macht es dann noch mal äh, ein bisschen schwerer. Ähm, genau. Und also sie, sie reporten auch so eine schöne Kennzahl operatives EBITDA vor den Kosten zur Kundenakquise für den Smartbroker. Also das beliebte EBITDAM. Das ist auch nicht so gern gesehen, dass man sagt, so wir machen hier ein operatives EBITDA und nehmen dann aber die Marketingkosten raus. Das weckt auch nicht Vertrauen, das mag man nicht. Aber ich meine, positiv ist an dem Modell auf jeden Fall, so dass das Geld in, in Marktphasen, wo es hochgeht, wächst das also wachsen die Assets der Management ja mehr oder weniger automatisch und sowas wie Sparpläne sorgt natürlich auch für ständigen Mittelzufluss, also das ähm, ist schon ganz so, achso und dann habe ich noch die dritte, die einfach zu vergleichen ist, nämlich Flatex, äh, ist auch ein großer Broker, der auch publicly listed ist, ähm, ist zwei Milliarden wert, also rund äh, mal so viel wie Smart Broker oder wie die Wall Street Online, ähm, hat 1,75 Millionen Kunden, äh, auch mal so viel ungefähr, ähm, hat 40 Milliarden Assets under Management, ähm, Durchschnittsdepot ist 22.800 ungefähr oder 23.000 rund. Ähm, Durchschnittserlös pro Kunde 229. Und so kommen sie auf rund 400 Millionen Umsatz dieses Jahr äh, wa wahrscheinlich. Die haben die besten Capital Acquisition Cost, äh tatsächlich mit 0,18%. Prozent. Der Wert war bei 0,49, bei den anderen 0,32. Also 0,18 ist der, die günstigste Möglichkeit, Assets Under Management zu akquirieren gerade, äh, hat das kleinste Sales, Multiple, also wenn du so willst, sind die noch krasser unterbewertet, obwohl sie auch sehr schnell gewachsen sind äh, in, im Q1 jetzt, als die die große Rally war oder die, der große Wall-Street-Bets-Boom äh, und so weiter. Ähm, dort ist der Kunde am niedrigsten bewertet, das AUM Multiple, also Assets Under Management Multiple. Damit würde ich eigentlich die Firmen Also eigentlich musst du eine Mischung aus Assets Under Management und Wachstumsgeschwindigkeit nehmen, um das fair zu bewerten. Und im Vergleich dazu ist Trade Republic wirklich sehr, sehr teuer, weil sie schnell wachsen natürlich. Und sowohl Smart Broker als auch Flatex eigentlich sehr, sehr fair bewertet. So, theoretisch hat Flatex das noch sogar ein bisschen besser im Griff von den Akquisekosten. Und auch die Monetarisierung sind sie deutlich besser. Da sind sie fast bei zwischen ein Drittel und der Hälfte von Robinhood immerhin, aber ohne Optionen und so. Ähm, einfach weil die ähm, auch Accounts sehr groß sind.
1: Und ja. deine, deine IG Group hast du die schon verkauft?
0: Ähm, da ist nur eine kleine Position und die habe ich glaube ich nicht mehr. Vielleicht habe ich noch, ich muss da gucken ob ich sie noch im hier Zock Account habe. Äh, lief nicht so gut willst du mir wahrscheinlich erzählen? Ne?
1: Ja minus zehn Prozent seitdem du sie mir Anfang des Jahres empfohlen hast.
0: Minus 10? hast du wirklich gekauft? Ach du Arme.
1: Na klar ich muss ähm, dich ja muss ja dich kontrollieren was du hier sagst. Na,
0: Die können auch kommen. Achso und das ist auch spannend also sie sind natürlich also nicht nur take -in private kandidaten sondern wenn irgendwann das Wachstum mal fehlt bei einem der teuren Player, ist natürlich auch eine Option, die zu übernehmen und auf die eigene Plattform zu migrieren. Und ich, achso, das ist auch spannend, wenn du diese diese Capital Acquisition Cost, wie ich das genannt habe, ähm, ich weiß nicht, was die Industrie-Terms, aber irgendwie gibt es bestimmt sowas, die, vielleicht heißt es auch AOM-Kack oder keine Ahnung, die Tank äh, schwanken ja so zwischen 0,18 und 0,5%. Prozent. Und der, der andere Killer-Move ist, dass du nicht mal einen Anbieter kaufst, sondern dass du sagst, jeder, der sein Depot für zwei Jahre oder ihr Depot für zwei Jahre zu, zu uns verlegt, ähm, dem schenken wir 0,5% Garantierendite. Und Damit kriegst du wahrscheinlich die größeren äh, Portfolios, äh, eher als die kleinen, also auch die spannenderen Kunden. Die traden vielleicht weniger, aber du kriegst viel AOM damit. Ist natürlich Race to the Button. Also da ist dann kotzt jeder. Wenn einer damit anfängt, äh, macht es keinem mehr Spaß. Aber irgendwann, wenn du nicht mehr schnell genug wächst und musst deine Bewertung halten als in Robin Hood oder Trade Republic, dann ist es eigentlich der logischste Schritt, jemandem äh, für einen Depotübertrag einen, einen fetten Bonus, äh, also eine, eine nicht Zwangs-, sondern wie gesagt, Garantierendite ähm, zu schenken. Und dann mischt sich das hier alles nochmal neu. Genau. Aber ja, ich, ich bin gespannt, was äh, damit passiert. Äh, ehrlich gesagt. Ich finde, wir spielen erstmal unseren Disclaimer ein. Es handelt sich hierbei nicht um Anlageberatung. Man sollte aufgrund des Gehörten keine Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu Aktien und anderen Wertpapieren treffen. Wir können die Risikodiskussion der Hörer nicht einschätzen. Es besteht zudem immer das Risiko eines Ihr solltet immer eure eigenen Research machen, um selbstständig entscheiden. zu treffen. Solltet ihr dennoch aufgrund der Informationen und handeln, habt ihr stets auf eigenes Risiko und wir können unmöglich für etwaige Verluste haften.
1: Zudem solltet ihr auch auf jeden Fall auf doppelgänger.io slash Disclaimer gehen und das Ganze nochmal lesen.
0: Ein Problem, das ich sehe, ist schon, dass bei SmartBroker der Kack jetzt mit 127, äh, wobei, wie gesagt, auf, auf das Geld gerechnet ist, der sogar günstiger als Robinhood, aber er ist trotzdem relativ hoch. Und du musst ja jetzt annehmen, dass sie schon sozusagen die kostengünstigeren Kanäle, nämlich zum Beispiel das Werben im eigenen Netzwerk, also auf den eigenen Finanzportalen und so, die haben sie wahrscheinlich ja schon sehr stark ausgereizt. Und wenn du jetzt, so, dann die nächst günstigeren Kanäle sind dann eben ähm, Paid Social und Paid Search, also Google Ads und Facebook Ads oder Instagram Ads. Und dann sollten sich die Customer Acquisition Cost nicht nur ähm, linear erhöhen, sondern relativ stark. So, das heißt, wahrscheinlich kannst du jetzt auch nicht einfach Geld draufschütten und noch schneller wachsen. Ähm, da sieht man schon, dass die die Marken und Produkte von Robinhood und Trade Republic, äh, aber auch Flatex, zu so deutlich günstigeren ähm, Das ist eigentlich ein schönes Beispiel, dass du es mit Marketing nicht gewinnen kannst, wenn die anderen mit günstigeren oder mit besseren Produkten, obwohl die vom Preis her gar nicht besser sind. Vom Preis her würde ich sagen, ist Smartbroker sogar das beste Produkt.
1: Naja, ja, aber die anderen machen doch auch schon hart viel mehr Marketing. Also
0: Ja, aber äh, dann machen sie es sehr viel effizienter. Also ich meine, bei Treasury Public kenne ich jetzt die Customer Acquisition Cost nicht, aber bei Robin Hood war ich ehrlich gesagt überrascht, dass sie für 20 Dollar äh, neue Kunden bekommen. Das ist ge geschenkt. Und wenn sie... Und dann holen sie halt pro Jahr 115 Dollar raus. Das ist eine geile Cash-Maschine. Für, für 20 Dollar einkaufen und irgendwie nach zwei Monaten hast du Payback. Und nach ähm, einem Jahr hast du das Sechsfache raus. Das ist perfekt. Ähm, von daher, also ich meine, solange der Börsenboom weitergeht, kann schon auch nochmal sein, dass Robinhood hinten raus richtig äh, cool wird. Also ich bin vom Produkt weiterhin kein, kein Fan. Ähm, aber wenn die Kunden nicht wegsterben, ah, das ist auch krass, dass die Account-Churn ist, ich glaube, Prozent, wenn ich mich richtig erinnere, äh, weisen sie auch aus. Also, äh, Sekunde, das muss ich mal ganz kurz gucken, da schließen äh, richtig viele Leute ihren account äh, Sekunde, wo war die Account schon?
1: Bei, bei, Robinhood ist auch geil, dass der, der Salesforce CEO, ne, Mark Benioff, der, ja. Äh, ist ja schon sehr aggressiv gegen, gegen Facebook, war so einer der ersten, der gesagt hat, das sind Tobacco Companies und die sollten irgendwie mehr Moral haben und, ja. und Principles und so. Auf der anderen Seite ist der aber äh, Mentor und Fan von von dem Robin Hood CEO.
0: Hast du bei äh, Recode ge gehört, oder? <lacht> ich auch. Ja, genau. Ich dachte geil, so, das ist die einzige integere Person im Silicon Valley und die schicken jetzt äh, all, alle Rüpelfauna, werden zu Mark Benioff geschickt, um um so ein bisschen Menschlichkeit zu lernen. Äh, das, das war so mal, wie ich das verstanden habe, dass die ihn zu ihm geschickt haben und hatten, ey, ey Vlad, du hast dir echt viel Kacke gebaut und du reagierst auch noch schlechter drauf. Geh mal zu Mark Benioff, vielleicht kann der dich zum Menschen machen. Also, so habe ich das <lacht> ähm, Also, ich hatte recht, die Churn ist, ähm, 900.000 Accounts haben sie im Q2 verloren, während sie 18, ähm, während sie fünf, also sie gewinnen fünf Millionen und verlieren eine Million eigentlich rund. Das ist schon, ähm, das geht nicht dauerhaft so weiter. Irgendwann kommt da so ein Dach, wenn die, äh, wenn man so weitermacht. Also, und diese, diese 900.000 sind nämlich genau 5% von 18, ja, 5% ähm, der Gesamt Accounts die jedes Quartal churn. Das ist eigentlich ein bisschen viel, wenn du jetzt über das Jahr 20% churn hast. Und das sind halt Leute, die sich Platte gezockt haben. Es gibt kaum einen anderen Grund, das nicht weiterzumachen. So, gen ja. genug äh, Neo Broker Aber also, wenn ich jetzt entscheiden müsste, tatsächlich würde ich am ehesten, also vom Sales Multiple, also Smart Broker monetarisiert einfach noch zumindest viel zu schlecht, aber ich meine, da steckt auch das Potenzial, dass jemand das sieht und sagt, äh, entweder wir kaufen das oder dass sie es intern selber besser machen. Ähm, aber vom Sales Multiple und AOM Multiple und Wachstumsgeschwindigkeit und Capital Acquisition Cost und Monetarisierung spricht eigentlich alles für Flat Tax. Mein zweit ähm, ja. Trade Republic oder Robin Hood, wisst ihr jetzt nicht, was ich auf Anhieb die, nehme. Die
1: machen auch noch keine Podcast Werbung, oder? Trade Republic? Haben die schon ihr nee, nee, Flat Haben die schon ihr eigenes Podcast Format, hat denn schon irgendjemand um, die 15 ich, ich Minuten? Glaub, ich die schon mal irgendwo gehört. Robin Hood Snacks verkauft.
0: Ach so ich habe noch keinen eigenen Podcast, glaube ich. Zumindest ist der mir noch nicht untergekommen. Aber Werbung haben sie schon mal gemacht.
1: Ich habe am Wochenende deinen äh, AAA-Gastauftritt gehört und da hast du HubSpot erwähnt. Ha hat dir irgendjemand da jetzt schon eine Dankend-
0: oder oder Liebes-SMS irgendwie geschrieben? Ja, ich habe sogar die die exklusive top also das, was man beim Doppelgänger-Podcast nie kriegt, nämlich äh, die Top-Ten-Liste, was würde Pip machen, wenn er heute nochmal ein Depot baut, ähm, hat man beim Alles-auf-Aktien-Podcast ähm, mit Nando Sommerfeld und Tiger Tepitz bekommen. Ähm, kann man noch äh, nachhören, es gibt zehn Aktientipps, also es gibt eine gute Basisstrategie, 10 Aktientipps und ein Geheimtipp Und tatsächlich sind drei oder vier Aktien richtig gut gelaufen. Also HubSpot ist heute 18% hoch, aber auch Crowd, CrowdStrike und Asana sind, und Elastic sind auch sehr gut gelaufen, wobei Tech heute Instagram gut läuft. Ja,
1: alles außer ZipRecruiter läuft.
0: Ja, ZipRecruiter hat heute nicht so einen geilen Tag gehabt. Aber die finde ich eigentlich langfristig am besten von äh, von denen noch. Ähm, warum ist Hubspot heute hoch? Äh, die einzige News ist, dass sie auf der Inbound, also ihrem ihrem großen sozusagen ihrer was was bei Salesforce die Dream Dreamforce ist, ist bei Hubspot die Inbound Konferenz. Ähm, haben sie angekündigt, dass sie Payment bei Hubspot äh, machen und dass du halt also Hubspot ist ein CMS CRM Marketing Automation Sales Automation Tool. Also mit dem man einfach ganz viele Marketing und Sales Prozesse ähm, ver automatisieren kann äh, vereinfachen kann. Ähm, es wird immer so ein bisschen despektiert, ich das kleine Salesforce oder das günstige Salesforce genannt, ähm, ist glaube ich vom, vom Markenaufbau und Awareness Aufbau noch nicht abgeschlossen. Also es wird noch sowohl die Aktie als auch das Produkt ist glaube ich noch zu wenig gekannt. Ähm, es sind aber 30 Milliarden wert beziehungsweise jetzt jetzt 36. Ähm, und wir hatten die in der legendären Folge 64. Das ist auch eine schöne Zahl übrigens. Aber das ist die erfolgreichste Folge bisher, wo wir die SARS-Kennzahlen erklärt haben. Da haben wir unter anderem über HubSpot geredet. Und die schließen extrem gut ab. Und ich habe die sowohl bei bei Alles auf Aktien gelobt, als auch bei uns ein paar Mal. Und das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ist, sie selber zu kaufen. Leider. Um,
1: ja, wir hätten mal die in der legendären Folge 46 hat Hubspot war, war Podcast Sponsor hier. Es war unser erster
0: Podcast Sponsor, muss man auch noch sagen. Vielleicht liegt es auch daran wissen. bisschen. Seit, seitdem und hat wir, sich nämlich alles positiv entwickelt.
1: Ja, wir hätten einfach mal das Geld, da hätten wir einfach mal die Aktie
0: kaufen sollen und dann wäre 50 Prozent abseit gewesen. Ja, die haben ähm, Year to Date, also seit seit Silvester, äh, ja seit Neujahr, haben sie ähm, sich verdoppelt dieses Jahr. Das ist ganz
1: gut. So, und was machen die jetzt Payment? Bauen die jetzt äh, Substack nach oder was? Substack, ich
0: glaube eher Stripe. W wird's Nein, Stripe? sie
1: bauen Stripe ein.
0: Achso, sie basieren das auf Stripe? Ja. Aber dann ist es nur eine Stripe-Integration?
1: Ja, ja, deswegen. Das ist ja, das das ist ja ein bisschen lame.
0: <lacht> Moment. Warte mal, ist wahr? Das habe ich falsch verstanden dann in der News. Ich bin voll drauf reingefallen. Ich dachte, geil, es ist, entsteht ein neuer Payment-Anbieter. Also dass sie es nur im eigenen System einbauen, das war schon klar, also im eigenen CMS. Also sie ermöglichen auf jeden Fall den HubSpot-Kunden, also ihren ähm, SMEs und äh, mittelgroßen Unternehmen, dass sie Payments akzeptieren können. Zum Beispiel Recurring Payments, also für irgendwelche Service-Abos, aber auch ähm, für irgendwelche Sachen, die man einmalig kauft. Und damit wird es erstmal tiefer integriert. Mein Verständnis war auch, dass sie einen Teil von der Marge bekommen. Ähm, glaubst du wirklich, dass ist mit Stripe?
1: Ja, Moment, ich, das Ist ja
0: kein Scheiß. Ach doch, HubSpot und Stripe are helping companies scale. Okay. Das ist halt
1: krass. Wenn du halt, also, stell dir vor, Stripe ist halt noch nicht an der Börse und einfach nur eine Kooperation mit denen zu announcen, hebt deine Aktie um 18%.
0: Ja, vor allen Dingen, ich meine, wenn die sich die Marge teilen, würde ich sagen, dann ist es trotzdem cool. Und es ist auch so ein sinnvolles Feature. Es ist jetzt kein 20% Feature. Aber ich meine, die Zahlen, ganz ehrlich, ich würde die auch heute noch, also, keine Empfehlung. Aber ich habe sie am Sonntag, war das Sonntag? Letzten, äh, letzten Donnerstag war es aufgenommen, äh, in mein quasi Pseudo-Depot gepackt. Also was eigentlich cool ist an HubSpot ist, dass die sich beim Wachstum gerade beschleunigen. Die hatten ihren Tiefpunkt im Q2, äh, also das Corona-Höhepunkt-Quartal 2020, Q2. Da sind sie nur auf 25% gewachsen. Und dann sind sie die nächsten Quartale 31,5, 35,5 35, 41,5, 52,5% gewachsen. Also sie beschleunigen sich hinten raus richtig schön beim Wachstum gerade. Das ist jetzt das Gesamtrevenue. Und die Marge verbessert sich. Sie sind bei 20% Prozent Operating Cashflow inzwischen. Und damit ergibt sich halt ein Rula-40-Wert von von über 70 eigentlich. Und auch die Rula-40 steigt jedes Quartal an, sozusagen weil Marge und Umsatz schneller steigt. Also eigentlich ein echter Hockeystick. Und dafür sind sie mit, lass mich gucken, ich glaube so um die 35, also sie sind 37 Milliarden wert und es müsste ein 35er Sales Multiple -Sekunde, ja, vier, gut geschätzt, 34,95. Ähm, also das finde ich super fair bewertet, ehrlich gesagt, für, für das Wachstum und für die äh, Marge.
1: Und wirst du sie jetzt kaufen will. oder wirst du dich einfach
0: weiterhin immer ärgern? Ah, ich habe wieder keine Liga, ich will nichts verkaufen, dafür dann ärgere ich mich wieder, weil ich es verkauft habe. Aber also sie sind jetzt nur noch Prozent im Plus sogar. Jetzt, jetzt haben die Leute, die Leute lesen jetzt alle, ach so, Stripe und von 18% sind sie schon auf Prozent runter. <lacht> um, ich, sag, ich soll nicht 11% sagen 11%. Um, ich würde die, also es, ich habe ja gesagt, also bloß weil jetzt 10%, 10 teurer sind, würde ich sie weiterhin kaufen. Weil ich fand sie vorher wirklich total fair bewertet. Um, wie gesagt, das ist einer meiner zehn Picks gewesen und einer mit der höchsten Conviction. Und ich glaube auch ein gutes äh, langfristig. Also ich sehe dahinter eigentlich nur Tailwinds, also der Markt äh, wird größer. Einzige, das Einzige, was mir nicht so gut gefällt, ist, glaube ich, dass die Revenue Expansion ein bisschen komplizierter ist als bei, bei so Enterprise-Produkten. Also du hast bei SMBs oder bei dem typischen HubSpot-Kunden, das sind jetzt nicht die riesen Gegenfirmen, sondern entweder Startups oder ähm, kleine und mittelgroße Unternehmen. Du hast eine natürliche Churn, so weil irgendwie zwei, drei Prozent äh, bis zu fünf Prozent der SMBs einfach jede, je nach Industrie äh, jedes Jahr out of business gehen. Irgendwie der der Besitzer stirbt, sie gehen pleite, Übergabe oder was auch immer. So eine natürliche Churn, weil Businesses zumachen und es ähm, ist deutlich schwer, denen zu erklären, dass sie jedes Jahr 30 Prozent mehr bezahlen müssen von daher das ist das die NRA ist wenn sie gut ist ganz knapp über 100 die weisen sie glaube ich nicht aus ansonsten würde ich sie gerne mal wissen ich schätze aber sie ist nicht so gut jetzt wie bei bei den anderen sars Titeln auch so wie bei einem Salesforce. von daher ist das ein bisschen schwerer aber ich bin trotzdem überzeugt von der Aktie und auch die 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 Feature Entwicklung kommen regelmäßig mit guten Features um die Ecke. Ähm, dieses Flywheel Marketing, was so ein bisschen ihr, ihr Narrativ ist, ist glaube ich ein sinnvolles Konzept, was sich immer mehr an, äh, Unternehmen aneignen. Von daher, wie gesagt, so, müsste ich heute mit Pistole auf der Brust 10 Aktien auswählen, Wer Hubspot äh, dabei. Warum? Ich gucke jetzt mal kurz, wo, ob ich, was, was ich verkaufen könnte, ähm, um die zu kaufen.
1: Ja, und sie sollten doch eigentlich auch einer der Gewinner sein von der ganzen Apple-Facebook-Thematik, dass es schwieriger ist, Leute, zu, zu äh, ja, advertisen. Ja. Weil du dann wieder mehr über E-Mail machst.
0: Oder ja, CRM wird wichtiger, genau. Also ja, wenn Customer Acquisition schwerer wird, wird CRM wichtiger und überhaupt wird, also CRM wird die ganzen Jahre nur wichtiger, weil es total verkannt war, jahrelang. Und so die Leute kriegen das von den Investoren, von den Investoren alle eingebläut, ey, was macht ihr eigentlich beim CRM? Also es sind auch die doofen Fragen, die ich immer stelle, ähm, dann, weil Acquisition eben immer schwerer wird. Und von daher ist das schon äh, was, was wichtig ist und da sind sie eine, ich weiß nicht, ich könnte Amazon irgendwie die Position reduzieren, aber will ich auch nicht, weil Amazon nicht gelaufen ist äh, und eigentlich jetzt kommen muss. Ähm,
1: ich finde gut, wenn du Amazon verkaufst und dann, dann läuft wieder.
0: Ja, das glaube ich. Nee, ich muss jetzt einfach Geld verdienen. so Ich muss irgendwo mal.
1: Sorry, also oh. äh, Podcast-Werbung bitte an
0: Podcast-Werbung. dich mal so anzubieten. <lacht> ist ja ekelhaft. Ähm, so, ähm, dann, so ich habe, also ich hab, ich habe in meinem Spaßportfolio habe ich drei HubSpot und in einem anderen Zockportfolio habe ich noch zehn. Also ich habe Exposure von 13 Aktien, aber das ich meine die, die kosten 800 Dollar, oder so, ganz wenig ist das, also ein bisschen Exposure habe ich. Die müssen aber nur weiter so gut wachsen, dann wird das irgendwann trotzdem Geld. So, was gab's denn noch? Ähm,
1: von, von NFT, es gibt ein bisschen NFT-News hier, ähm, so rare, die 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 Plattform aus Paris in der wie, wie viel, vier Milliarden wert oder so mm -hmm, ist mm -hmm. hier, also so Panini-Bildern auf NFT, ähm, da die äh, haben jetzt die Bundesliga drin oder bekommen die, haben auf jeden Fall mit dem Deal, viel spannender ist aber. Aber sind das alle äh, Vereine
0: und alle Spieler drin auch?
1: Ja, scheinbar schon. Mm -hmm. Würde ich jetzt also, haben auch nur die Headline ist, gelesen. Ist bekannt geworden, wie viel die bezahlt haben? Wahrscheinlich die Hälfte äh, des Investments. Ja. Nein, keine spannend. Ahnung. Aber viel spannender fand ich, dass hier in England jetzt die UK Gambling Regulatory äh, sich das de, ganze Ding schon anguckt. Also da wird jetzt äh, gesagt, hier, das ist ja eigentlich Gambling, was sie hier macht und da müssen die sich jetzt ein bisschen rausreden.
0: Ah, krass. Ja, äh, die haben natürlich eine gute Lobby. Also sagen, was Lobbyarbeit gibt, angeht, ist Glücksspiel ja mal, sehr beflissen und... Es kann gut sein, dass die jetzt natürlich ihre Fälle davon schon sehen, so William Hill oder keine Ahnung, wie die alle heißen, die großen äh, Wettanbieter. Ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass die versuchen, das zu regulieren oder zu unterbinden und sagen, so äh, spielsüchtig machen ist unser exklusives Business. Ähm, deswegen geht weg. So, so ähnlich lief es übrigens bei, <lacht> es gab äh, auch, ich glaube es vor, vor so 14 Tagen äh, rauskommen, und zwar hieß das ähm, Vision Rare oder Visionär. Nee, Vision Rare. So wie So rare, aber Vision rare. Und da konnte man letztlich das Gleiche machen, nur statt auf die Bundesliga zu wetten, hat man auf die ähm, Private Startups, also alle Startups, die noch nicht an der Börse sind. Da kannst du als Normalsterblicher nicht investieren. Und dann haben die gesagt, kein Problem, wir lassen euch virtuell investieren. Und dann irgendwie, wenn es eine bessere Bewertung gibt, werden diese Kärtchen, diese Startup-Kärtchen halt mehr wert. Ähm, und so kannst du quasi ähm, virtuell auf Startups wetten. Irgendwie OpenSea ist dabei, Deal war dabei und auch da kamen aber ganz schnell die Regulatoren um die Ecke und meinten Momo-Moment. In den USA darf man ja nicht mal irgendwie, wenn man nicht akkreditierter Investor ist, in Startups investieren und das jetzt virtuell als Gambling zu machen. Und seitdem ist das jetzt ein kostenloses Spiel und nicht mehr eine echte Plattform, wo man Geld lassen kann. Zumindest vorübergehend. Sie schreiben, sie suchen nach besseren Lösungen. Aber ähm, da scheint es auch sofort regulatorische Probleme. Ansonsten, ich habe tatsächlich mal überlegt, ob man ähm, vor, was man, das muss vor zwei, drei Jahren gewesen sein, ähm, ob man genau das baut, dass du den Leuten die Möglichkeit gibst, so eine Art Wettmarktplatz zu machen, äh, um auf äh, Startups zu wetten. Es gibt ja immer jemand, der die andere Meinung Also Wetten funktioniert ja so, dass zwei Leute haben unterschiedliche Meinungen und der Wett, also der Bookie, der Wettmacher macht, vermittelt die letztlich nur und sorgt dafür, dass der eine, der dagegen, also der eine sagt, die schaffen die nächste Runde nicht oder machen eine Downround und der andere sagt, das nächste wird eine Upround bei einer höheren Bewertung und dann kannst du einfach gegeneinander wetten lassen und dadurch hast du eigentlich so ein, hast du eine Quote und ein Wettbüro. Und ich finde die Idee gar nicht so doof, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die sagen, ich glaube an dieses Startup und ich möchte es unterstützen, selbst wenn die mein Geld nicht mehr bekommen, aber ich möchte meine Überzeugung ausdrücken. Von daher, ich verstehe die Idee eigentlich ganz gut, aber es ist halt auch wirklich auch pures Gambling und eigentlich eine demeritorische Industrie, also von der die Gesellschaft nicht nur nicht profitiert, sondern die negative Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Von daher ist es wahrscheinlich nicht so schlau und gut, dass ich nichts gemacht habe. Aber das passt sehr gut. Genau Vision Rare heißt das. Kann man als Beta-Nutzer austesten, aber im Moment ist es einfach nur ein kostenloses Spiel wieder, weil es auf NFT-Basis nicht mehr erlaubt war.
1: Auf welches Vertical würdest du denn wetten?
0: Auf welches Vertical? Wenn, bei Startups meinst du, wenn ich diese Kärtchen da hätte?
1: Ja, ich ver versuche den Übergang zur nächsten Frage zu machen.
0: Ich würde auf äh, irgendwas im Bereich, was würde ich denn gerne? Äh, ich weiß nicht, was ich gerade fanden würde. Ähm, eine ganze Industrie. Energy. Green Energy. Weil größtes Problem. Also wenn ich, wenn ich ich müsste absolut breit streuen in irgendeiner Industrie, dann wäre es äh, auf jeden Fall grün. Ja, weil ich glaube, dass, dass die ist die am meisten Rückenwind hat gerade, einfach weil es gelöst werden muss.
1: Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob wir so einen ähnlichen Green Boom und Bust erleben wie 2000.
0: Mit Solarindustrie meinst du? Ja. Ja, aber ich glaube, da war noch nicht so klar. Da dachte man irgendwie, Sonnenstrom ist billig, oder? Also noch nicht so, Das
1: es, es sind doch vor damals schon Leute auf die Straße gegangen und wollten Veränderungen.
0: Ja, aber da hat man, ich glaube, da hat man noch erfolgreich ähm, den Leuten erzählt, dass es das alles nicht so schlimm ist. Also, aber kann sein.
1: Ja, ich bin, ich bin bei dir. Also, ähm, wir müssen unseren Planeten auf jeden Fall verbessern. Ich bin mir nur nicht sicher, ob es, äh, ja. Weniger
0: äh, langsam verschlechtern, darum geht es ja im Moment. Äh, verbessern wird schwer.
1: Ja, 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 äh, wir haben eine gute Frage von Andreas bekommen und der würde gerne wissen, anhand welcher Kriterien kann man beurteilen, ob und wie weit ein Vertical Disrupted ist oder nicht und ob es in Zukunft Disrupted werden muss oder wird. Mhm. Ähm, und er geht dann tiefer mit rein und sagt, bisher ist halt ein Vertical X, hat den Weg Hersteller, Distributor, Großhändler, Einzelhändler, Endverbraucher.
0: Also ein Vertical ist eine Industrie- oder Wertschöpfungskette, würde man sagen. Also dann zum Beispiel das ähm, Agrarvertical wäre halt ähm, Weizen, dann die Weiterverarbeitung, Großhandel, ähm, ja, Lebensmittel und so weiter.
1: Genau, und er, frag, er fragt uns eigentlich so ein bisschen in welchem Vertical sollte er einen Disruptor gründen, oder? Und ob es dafür Tools gibt, wie man da wie man da reingeht. Ich würde bin er dann so, ich würde mir das Vertical aussuchen, auf das ich am meisten Lust hätte, also indem ich mir vorstellen könnte die nächsten 10, 20 Jahre zu arbeiten. Jetzt kommt der der Zahlen pip wie würdest du vorgehen?
0: Ähm, Scott Galloway sagt immer, man soll das nicht machen, sondern dass die ja, die die, Scott die Kohle sagt, Dudes mal am Ende
1: man soll nicht das machen, auf das man Spaß hat, aber ich finde, man kann sich schon eine Industrie aussuchen, die man interessanter findet als eine andere.
0: Okay. Also für für, für einen persönlich ist das wahrscheinlich die richtige Entscheidung, aber das sagt immer noch nicht, ob das Vertical. Ich meine, was, was du sagen kannst ist, du glaubst grundsätzlich daran, dass alle Verticals disrupted werden. Die, die, ähm, und dann ist es wirklich egal. Dann solltest du nach äh, Gusto entscheiden. Und wahrscheinlich ist es auch so, dass alles. Also du musst das Spannende ist dann, welche wurden schon disruptiert und dann sind sie endgültig disruptiert oder kann auch das wieder disruptiert werden? Also sagen, wer sich mit dem Disruptionsbegriff beschäftigen möchte, wahrscheinlich äh, Clay Christensen, äh, The Innovator's Dilemma, ist wahrscheinlich das beste Buch darüber. Ähm, das kann ich bestens empfehlen, weil ich es nicht gelesen habe. Ähm, äh, disruptieren heißt prinzipiell, dass du die Wertschöpfungskette komplett ersetzt und dabei einen neuen Markt baust. So würde ich es zumindest. Also es ist nicht Innovation irgendwie, wie Elektroautos sind zum Beispiel, glaube ich, keine Disruption, weil sie sagen, nur sie sind Innovation, aber nicht Disruption. Sondern also du musst eigentlich ein bisheriges, eine bisherige Wertschöpfungskette neu bauen. So also würde ich es definieren. Ich glaube, eine gute Möglichkeit, sich anzuschauen, wo Disruption noch möglich ist, sind die Margen. Das kann man entweder so von der Jeff Bezos Sichtweise sehen, your margin is my opportunity, also irgendwo, überall, wo noch irgendjemand mehr als 20% verdient äh, an EBIT-Marge oder vielleicht auch schon 10 oder 15, da gibt es wahrscheinlich Potenzial, das einfach nochmal billiger, günstiger, schneller, größer zu machen ähm, und äh, diese diese Bequemlichkeitsmarge oder ähm, Sorglosigkeitsmarge ab, abzugreifen. Das Und Gute Beispiele, ich versuche jetzt mal immer Beispiele zu finden aus der Vergangenheit, Wahrscheinlich, ich würde sagen Makler und Classifieds ist ein gutes Beispiel, also Makler sei es oder auch Autohändler, sagen alles was über Classifieds typischerweise gehandelt werden, das waren ja am Anfang Immobilien ja. und Autos, da gibt halt relativ,
1: das sagt doch jeder schon seit 20 Jahren, da hat ja nie irgendwas verändert, bis jetzt sind doch die Makler sind doch immer noch genauso aktiv wie vorher.
0: Ja, in den USA hast du die IBUY. Also bei uns liegt es an den Nebenkosten des Erwerbs, also den Transaktionskosten, dass du halt äh, die ganze Grunderwerbsteuer und Notarkosten und so, so und die Maklerkosten so hoch sind, dass es unheimlich schwer ist, ein transaktionales Modell im mobilen zu machen. Und die, also die Transaktionskosten verhindern eigentlich die Effizienzgewinne. Ähm, aber es gibt schon Märkte in den USA und so, wo du mit Redfin und Zillow und so ähm, das, heißen die Redfin, ich glaube, ähm, das äh, ganz gut hinbekommst, die herkömmlichen Marker zu disruptieren. Also da kriegt auf jeden Fall keiner diese, was sind das, 7,14 oder so. Ähm, dann prinzipiell, ich glaube, wenn man zu viele Mittelsmänner gibt, da würde ich Travel als ein gutes Beispiel sehen. Also wenn du irgendwas buchst, unterhalten zwischendrin zwei, drei Agenturen die Hand auf. Ähm, das gibt es in der Regel einen direkteren Weg, zwei Punkte zu verbinden. Ähm, Airbnb, Bestes Beispiel. So früher war da ein Reisebüro und noch ein Anbieter. Also du gehst ins TUI-Reisebüro, um NovaSol Fernwohnungen, die von jemand anders betrieben wird, ähm, zu bewohnen. Das geht halt mit Airbnb äh, direkter. Und da würde ich auch eher sagen, dass es zumindest ansatzweise Disruptionscharakter hat. Man kann schauen, äh, wie die Kundenzufriedenheit ist. Also äh, meistens gemessen im NPS, also Net Promoter Score. Ähm, wenn der weit unter 20 ist oder sogar negativ, ähm, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass der Markt noch nicht effizient ist und die, die Kunden mit den Lösungen nicht zufrieden. Und dass es Potenzial gibt, das zu disruptieren. Bestes Beispiel, würde ich sagen, sind Banken und Versicherungen. Haben alle furchtbare NPS. Niemand liebt seine Bank, niemand liebt seine Versicherung. Alle finden es scheiße. Ähm, zu, viel, zu viel Margen, zu viel Bürokratie, zu viel Mittelsmänner. Ähm, der Vertrieb, dem zahlst du mit und so weiter. Das muss alles nicht sein. Also einfachstes Beispiel einer effizienten, Versicherung wäre halt, dass du den, den Overhead in der Zentrale massiv reduzierst, dass du sagst, du bekommst als Kunde den Kickback, den du son, den sonst der die Drückerkolonne bekommt, die es dir andreht. Ähm, Habe ich neulich überlegt mit dem Bekannten zusammen, könntest wie viele Geschäftsmodelle könntest du machen, wo du die Saleskosten sparst, indem du den Kunden sagst, wenn du ein echter Inbound-Sale bist, kriegst du halt neun Monate umsonst. Also sagen, du willst eine Hubspot-Lizenz kaufen, wenn du die wenn der Sales-Typ oder die Sales-Mitarbeiterin dich anruft und du unterschreibst das, hat das wahrscheinlich die ersten neun Monate deines Vertrags gekostet, wenn du so Vollkosten alles zusammen, der Schreibtisch, die Software und so weiter. Ähm, warum erlaubt man es Leuten nicht zu sagen, ich, ich rekrutiere mich selber als Kunde und möchte einen fetten Cashback dafür haben? Ähm, und das muss man mal durchdenken, auf wie viel Industrie man das eigentlich anwenden könnte. Aber egal, wir sind davon abgekommen. So, also das äh, Low NPS, also schlechte Kundenzufriedenheit, zu viele Mittelsmänner oder Intermediäre, ähm, zu hohe Margen äh, bei einem großen Anbieter sind gut Beispiel. Hast du noch was, bevor ich?
1: Ja. Nee, ich hätte eher eine Frage und zwar, ob du glaubst, dass wir nochmal miterleben, dass Amazon richtig disrupted wird. Also wird Amazon nochmal Nokia und da kommt irgendwas von der Seite, das uns noch schneller, noch günstiger, noch besser Produkte beliefert?
0: Mmh. Oder ist das, Amazon das ist also, too da, big to fail? Ja, also sehr gute Frage. Also, ich, ich wollte gerade vier verschiedene Antworten geben, die sich alle widersprochen hätten. Um, <lacht> und okay. würde die also. Synthese bilden, also A, ich glaube, dass Amazon nicht disruptiert wird. Sondern sozusagen, wenn sagen sagen wir, mal, die Hypothese wäre, Quick Commerce könnte Amazon ablösen. Das wiederum wäre Innovation und nicht Disruption, glaube ich. Also, ich würde das bezeichnen, als die macht they are beating them at their own game. Also sie sind Schneller, more convenient, bessere Auswahl vielleicht nicht. sondern Die Auswahl ist erstmal begrenzt. so Das ist, gehört zum System. Aber sie sind, sie sagen, sind noch schneller und noch convenient äh, orientierter als Amazon und noch kundenfreundlicher vor allen Dingen. Und das ist letztlich Evolution und Innovation. Aber das könnte eine Gefahr sein für Amazon, die ich äh, durchaus sehe. Ähm, aber dann, als ich in meinem Kopf gesagt habe, beating Amazon at their own game, das halte ich schon für sehr unwahrscheinlich. Also, Weil Amazon einfach ganz wenig Fehler macht bei dem, was sie tun also jetzt nicht moralisch bewertend, sondern rein betriebswirtschaftlich passieren Amazon erstaunlich wenig Fehler in den letzten 20 Jahren oder 25 Jahren fast. Von daher glaube ich da eigentlich nicht dran. Und was jetzt, was wäre die Disruption für Commerce wäre tatsächlich ganz viel ausleihen. So ein, so ein Blocklager vielleicht. Also eine Echtdisruption wäre eigentlich nur irgendwas, was Konsum verzichtbar macht. Oder Dinge im Haushalt. Du hast einen 3D. Jeder Haushalt oder jedes Haus hat einen 3D-Drucker im Keller und du kannst es da abholen. Das wäre eine Disruption, würde ich sagen. Der der gesamten Supply Chain E-Commerce alles. Das glaube ich erleben wir eher nicht mehr. ich halte es auch immer noch nicht für effizienter ehrlich gesagt. Die Disruption von Amazon. nee, nicht 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 im E-Commerce glaube ich. Wenn Konsum ein Motiv bleibt, das würde ich eher noch bezweifeln, sondern ob Wachstum des eigenen Konsums, ob das so, das erleben wir glaube ich noch, dass es mal ein Jahr mit, oder mehrere Jahre mit schrumpfender Wirtschaft gibt, wo Leute einfach sagen, ich will, ich hab keinen Bock mehr. Aber dass Amazon disruptiert wird, halte ich für einigermaßen unwahrscheinlich. Dazu machen sie Und zu wenig Kann es
1: nicht sein, kann es nicht sein, dass es von der anderen Seite kommt? Also, dass ein Cloudflare, ein AWS so disruptiert, dass auf einmal Amazon sich verschiedene Innovationen oder verschiedene Sachen nicht mehr leisten kann?
0: Die haben tiefe Margen bei Amazon und haben bewiesen, sie sind bereit, darauf zu verzichten, wenn es sein muss. Also, A, würde ich auch sagen, das ist wiederum keine Disruption im herkömmlichen Sinne. Das wäre auch Innovation oder einfach ein, ein anderer Go-to-Market, den Cloudflare hat, den ich aber gut finde. Also, ich glaube, Cloudflare kann halb so groß werden wie AWS, was schon riesig groß wäre. Und das ist ja auch die Wette so ein bisschen, die ich mache mit Cloudflare. Die andere Frage ist, wie viele Branchen wird Amazon noch disrupten? Ich bin mir bei Healthcare relativ sicher. Ich glaube, Personalbeschaffung wird Amazon irgendwann reingehen. Vielleicht. Mobilität? Mobilität, äh, Logistik. So das machen sie quasi schon, aber schön langsam.
1: Glaubst du, Sie werden jetzt ein Weihnachtsgeschäftsgewinner? Werden Sie die Einzigen sein, die die Supply Chain so haben, dass sie das hier an Weihnachten liefern?
0: Ja, habe ich doch schon gesagt. Achso, nee, es war der andere Podcast. Ja, nee, äh, gute Frage. Äh, da habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Ähm, lass mich kurz <lacht> überlegen. Ähm, es, ich versuche es ganz schlau zu sagen. Es ist doch so, dass große Krisen ganz oft Katalysatoren sind. Ähm, okay. Ich glaube tatsächlich, äh, aus Krisen, und das haben wir auf jeden Fall, ähm, da gewinnen immer die Besseren und die Stärkeren. Und ich wäre sehr überrascht, wenn Amazon zumindest relativ oder komparativ verlieren würde äh, durch die Supply Chain. Ich glaube eher, also das Spannende ist eigentlich, es müssten die großen Marktplätze und damit auch Amazon, äh, aber vielleicht auch ein paar, auch, auch so ein Ideale oder Ebay ähm, wird, glaube ich, gewinnen, weil das deren Vorteile, vor allen Dingen Übersicht und Transparenz über die Verfügbarkeiten, also was wird wichtig bei der Supply Chain? Es geht die Preise werden steigen, so deswegen kriegen wir Inflation. Noch mehr als eh schon. Das andere ist aber, also Verfügbarkeiten werden im E-Commerce wieder viel relevanter, noch relevanter. Das hatten wir jetzt im letzten Jahr durch Corona ab und an schon mal ansatzweise, als irgendwie Keyboards und Maus und LED-Lichter für die Webcam irgendwie ausverkauft waren. Aber jetzt, dieses Weihnachten wird Verfügbarkeit super wichtig und dann brauchst du wieder die großen Preisvergleicher, die großen Marktplätze, um überhaupt noch verfügbare Ware zu finden. Und die ganzen kleinen Shops haben dann einfach riesige Inventarprobleme. Das führt zu schlechterer Conversion, das führt zu niedrigerer marketing -Effizienz. Also die Euros, die du bei Google und Facebook dann ausgibst, die treffen immer öfter auf äh, traurige Nutzeraugen, weil dir die Sache schon ausverkauft ist. Oder die Farbe, die Schuhgröße nicht mehr da ist. Das ist so ein Gift für die Marketing-Effizienz. Und da gewinnt am Ende immer ein Vollsortimentler mit tiefen, virtuellen Regalen und das ist ein, ein Amazon, ein Idealo, ein Allegro in Polen, ähm, ein Cédiscount in Frankreich ähm, und ich, letztlich ist so ein Verfügbarkeit Inventar wird immer als Hygienefaktor so angenommen, das ist eine notwendige Bedingung, das muss man eh schaffen, aber sagen, in der Phase, wo das nicht mehr normal ist, wird das auf einmal, also früher bei Rocket, sagen, dann sollte ich den Faunen und ja mal E-Commerce erklären. Und ich hab, also sie haben gesagt so, wenn es jetzt auch ein kurzes Gespräch war, wo ich nicht tiefer beteiligt war im Unternehmen, so, ich soll Ihnen die, die drei wichtigsten Sachen erklären äh, für E-Commerce-Business in äh, Pakistan oder was weiß ich. Ähm, ich habe immer gesagt, Inventory, Inventory, Inventory. So, das ist halt, was am Anfang in der Aufbauphase eines Marktplatzes, und es ist nicht nur E-Commerce, auch Classifieds letztlich, ähm, ist, das der hauptwertbildende Faktor und der Magnet für Kunden ist, wie viel Inventar du hast. Und wenn dein Inventar ausgeht als erster, dann hast du schon einen komparativen Wettbewerbsnachteil und das wird im Weihnachtsgeschäft jetzt viele treffen. Und mir fällt kein Szenario ein, wie Amazon da nicht gewinnt. Amazon hat seine 73 oder irgendwo zwischen 70 und 80 Flugzeuge. Übrigens war eine meiner Predictions, die ich richtig hatte, ne? Dass sie von Delta Airlines äh, Boeing 767-300ER äh, ähm, das ER steht für Extended Range und das wiederum stellt sicher, dass du von Shenzhen bis nonstop bis Kalifornien fliegen kannst. Ähm, das heißt, wenn alle, also wir haben letztes Mal gesagt, so jetzt eine Woche rum. Also ab heute kann man per Schiffsweg nichts mehr aus China nach Europa bekommen. Punkt aus Ende. Bis Weihnachten. Bis Weihnachten, was habe ich gesagt? Ja, ja. Oh, ja. Genau, so, also es kommt nicht mehr früh genug in Rotterdam an, geschweige denn, oder oder Duisburg, oder keine Ahnung, und kommt dann auch nicht weiter. Um, das heißt, du musst jetzt Luftfracht nehmen, um, und Amazon hat halt eine Luftfrachtflotte, die halb so groß ist wie die von DHL. Um, und alle anderen müssen können bestenfalls bei FedEx uh, oder UPS die Container reinstellen, wenn sie dürfen, zu vollkommen überteuernden Preisen. Um, oder ich habe überlegt, ob man Atlas Air kaufen soll. Das sind die, die die Flugzeuge für Amazon operieren und auch selber Flugzeuge verließen. Die müssten eigentlich Geld machen. Aber es ist halt sehr zyklisch. Wenn die Wirtschaft wieder abschwächt, dann ähm, läuft es gleich wieder nicht. Deswegen äh, habe ich mich entschieden, das nicht zu machen. Das ist mir ein bisschen zu spekulativ und ich verstehe es vor allen Dingen auch nicht ganz. Aber ich glaube, Luftfracht wird unheimlich teuer werden. Und Amazon ist der Einzige mit eigenem Zugang zu Luftfracht. Hat, wenn sie schlau sind, haben sie ähm, lange in, vor paar, also haben sie vor ein paar Monaten einige Flugzeuge noch geleast auch noch Prediction. Wir erfahren worden vor Weihnachten noch, dass Amazon deutlich über 70 Flugzeuge hat äh, inzwischen und nicht 70, 70, wie wir alle denken. Ähm, weil sie von Atlas Air 50 nochmal geliest haben oder von Delta oder so. Also ähm und das ist aber gut, dass der Passagier, das Passagierflugaufkommen steigt gerade wieder. Also die ganzen Emirate und südostasiatischen Länder fliegen wieder. Das heißt, und in den Passagiersets werden ja unten, sind da ja Post- und Fracht äh, Rampen drin. Ähm, das heißt, es kann ein bisschen mehr äh, per Luftfracht ähm, ähm, verflogen werden. Aber es braucht eine relativ hohe Wert- und Margendichte, also sozusagen pro Quadratmeter oder Quadratfuß ähm, brauchst du halt relativ einen hohen Produktpreis, damit sich Luftfracht lohnt. Genau, wie kamen wir jetzt darauf? Achso, genau, Amazon. Verticals. Äh, genau, Amazon wird gewinnen, deswegen. Deswegen bleibe ich äh, auch verhalten bullisch äh, bei Amazon. Ich glaube, es wird nicht einfach für Amazon zu wachsen, aber wenn es für Amazon schwer wird, wird es für alle anderen desaströs. So, das ähm, ist die Einschätzung. Äh, Disruption. Äh, man kann auf Netver äh, Netzwerkeffekte schauen. Also gibt es potenzielle Netzwerkeffekte und wie werden die schon ausreichend ähm, realisiert von den Marktteilnehmern? Ich glaube, was auch gut ist, ist gerade bei dem Fall zu viele Mittelsmänner und Intermediäre, sich wirklich mal den Markt end-to-end -End anzuschauen. Also du malst, wie diese Öko Display Ökosystem, diese Lumascape-Karte einmal den Nachfrager und den, äh, und die, ähm, Anbieterin auf eine Karte und alle Wertschöpfungsketten dazwischen. Und dann wischst du die alle weg und überlegst du, was ist der direkteste und beste Weg und wie wollen die eigentlich miteinander kommunizieren, wenn sie dürften. Äh, und wenn es keine physischen oder, oder andere Schnittstellen gibt und Grenzen, wie würde ich das neu bauen? Das ist meistens der, der schwerste Weg, das zu bauen, aber dann, das ist der disruptive. Ähm, niedrige Digitalisierungsrate kann man immer sehr gut nehmen das wäre typischerweise ähm, B2G also Government ähm, Healthcare Construction Education ähm, so als ganz genereller äh, ist ein bisschen einfacher aber kann man sich durchaus auch nehmen. Oder man kann ja so eine Scorecard bauen man nimmt jetzt alle die Sachen die wir vorlesen und gibt dem dann so eins bis fünf Punkte oder so und dann findet man vielleicht die 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 Disruptionswahrscheinlichkeit des Verticals ähm, und ich glaube was auch noch ein gutes Anzeichen sein kann, ist der Fragmentationsgrad. Also je fragmentierter Märkte sind, desto einfacher ist es, glaube ich, eine Plattform, sei es eine Metasuche, sei es ein Marktplatz, sei es irgendwie ein anderes Modell, darauf zu bauen, weil sozusagen man die kleinen Player immer sehr gut konsolidieren und gegeneinander ausspielen kann. Und da am einfachsten ist, den Inventarvorteil zu spielen. Dadurch, dass man mehrere Player mit einem digitalen Produkt konsolidiert, also Oder andersrum gesagt, in einem Oligopol, also mit wenigen Marktteilnehmern funktioniert es besonders schlecht, weil die digitalisieren sich selber, die disruptieren sich zwar nicht, aber sagen die, da ist schwer sich dazwischen zu drängen, wenn es zwei, drei große gibt, aber wenn du tausende, also entweder stark fragmentierten Markt oder atomistische Konkurrenz, also tausende, hunderttausende von Anbietern hast, dann ist das auch meistens eine gute Möglichkeit, da oben drauf eine Plattform zu bauen. Ob das dann eine Disruption ist, ist nochmal eine andere Frage, aber um, und da wäre E-Commerce oder Classified zum Beispiel auch ein gutes Beispiel für. Das wären so die Sachen, auf die ich achten würde. Ansonsten ist es einfacher am, am Beispiel zu erklären, glaube ich. Hast du noch ha. Ideen?
1: Nee, ich wollte rübergehen und dich fragen, ob du schon mal Fortnite gespielt hast.
0: Ich habe es noch nicht gespielt, nee, du?
1: Nee, ich bin ja nicht der Zocker zu unter uns. Ne,
0: Aber Aber die, die kleinen Menschen sind bald in dem äh, Alter.
1: Ha. Ja, mal gucken. Sascha Lobo, ah, hast du äh,
0: bei, bei, bei der Project Econ, ich habe noch äh, der, da ist ja noch ein anderer Podcast aufgezeichnet worden von OMR mit Sascha Lobo und Florian Hanemann. Sascha Lobo hat gesagt, seine Kinder dürfen so viel Screentime haben, wie sie wollen. Und Florian Hanemann war sagen eher vorsichtiger mit der Screentime seiner Kinder. Was, was würdest du sagen?
1: Also, da ich gehört habe, dass Mark Zuckerberg seine Kinder auch nicht vor Facebook lässt, würde ich auch sagen, eher weniger. Weniger ist mhm. mehr.
0: Digital native oder digital native? Äh, Saschas,
1: Saschas, Lobos, äh, kleine Menschen sind ja noch sehr, 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 sehr klein.
0: Ja, die dürfen bestimmt schon mit 14, 14 Monate hat er gesagt, darf bestimmt schon zocken. Meinst
1: du, meinst du daher? Äh, der äh, hat schon seinen ersten Blogpost abgesetzt. Über <lacht> <lacht> <Seine> erste <lacht> Spiegelkolumne. Erste. <lacht> ist ja äh, immer der erste Like unter seinen Tweets.
0: Ähm, ja, ich finde äh, so ganz unbegrenzt finde ich auch schwierig. Ich, glaube,
1: ich äh, ja, ich glaube weniger ist mehr. Also äh, auf jeden Fall mein Gefühl, bis auf Sascha Lobo habe ich das Gefühl, dass jeder in dieser Industrie darauf achtet, dass seine kleinen Menschen wenig Zeit vor diesen Geräten verbringen.
0: Ist auch mein Eindruck, dass man eher vorsichtig äh, ist. Äh, ist äh, weltbekannt Steve Jobs hat es auch gemacht. Genau. Keine Screen Time. Und
1: das war schon noch vor einer Zeit, wo es ja. wirklich irgendwie, ja, wo es gar nicht so viel für Kinder gab.
0: Ja. Genau, auf jeden Fall Fortnite ähm, hat jetzt angekündigt, dass sie ihr IP, also Intellectual Property, ihre ähm, Markenrechte von Fortnite in die, ich glaube, Entertainment-Movie-Musikszene weiterverwerten wollen. Ähm, so wie zum Beispiel äh, Angry Birds das gemacht hat, ähm, bei The Witcher war das Game zuerst oder der der Movie? Weiß ich oh, gar nicht no, no, no. mehr. Genau, auf jeden Fall könnte das so ein, ein neues Pattern werden. Das also früher war es ja so, so ein, das IP ist entweder als also ganz früher als Comic entstanden, dann schon eher in der Film oder Serienwelt und dann hat man es vielleicht zweitverwertet in Spielen oder so. Und das könnte sich jetzt schon umdrehen, sozusagen, dass der, im Moment ist der Gaming-Markt wahrscheinlich sogar größer als der Movie-Markt bei, bei jungen Menschen, ähm, ganz sicher sogar. Und mir scheint er sozusagen, als wird die Game-Industrie federführend und entscheidet dann, ob man zusätzlich das geschaffene IP, also die, die, ähm, gibt's ein, was das deutsche Wort, die Urheberrechte? Was sagt man dazu? Ja, die, ja. also die geschaffenen Werte und Urheberrechte, dann, zu verwerten, was wiederum die Filme ja sehr berechenbar macht. Ne? Also du weißt halt relativ sicher, obwohl es, es gibt immer Beispiele, wo jemand es wirklich bravourös verkackt, aber ähm, irgendwie der neue Bond kann auch so schlecht sein. Sagt jeder so, das ist nicht richtig gut, ist nicht richtig schlecht, so, aber es gehen halt trotzdem ein paar Millionen Leute rein. Und wenn du einmal so eine Marke aufgebaut hast oder so eine Urheberrechte, dann ist das ähm, sehr gut eigentlich berechenbar verwertbar im Kino. Was der Grund ist, warum wir fast nur noch Sequels im Kino haben und kaum noch Originalformate. Hast du Squid Game schon gesehen, apropos? Jetzt müssen wir es mal. Nee? Nee. Ah, das, das, ich wollte es eigentlich nicht gucken, aber du verstehst ja das Internet nicht mehr. Das, das ist ja das fiese, so. Wenn, wenn so eine Massenphänomene durchs Internet gehen, dann musst du ja die Serie gucken, um das Internet noch zu verstehen.
1: Also ich habe also mir, also, hab mir einfach den Trainingsanzug
0: bestellt. Ich habe mir einfach den
1: Trainingsanzug bestellt.
0: Das wird äh, das Beste. Ist schon relativ klar, dass das ist das meistverkaufte Halloween. Bist du ein Halloween-Fan? Halloween-Kostüm wird, wollte ich sagen.
1: Aber ja, erfolgreichste Netflix-Serie ever, weltweit, oder wie? Mhm, genau. Und ich, ich glaube, so jetzt, erfolgreich, das dass... Erste,
0: sie, ja, Ich wollte sagen, was du sagen willst, aber sag du
1: Das erste Mal so, dass du glaubst, dass du jetzt nicht shorten solltest.
0: Ja, genau, das wollte ich sagen. Also ich würde äh, dieses Quartal nicht gegen Netflix wetten, glaube ich. Ich glaube, die Zahlen könnten eher... Also es ist wahrscheinlicher, dass sie positiv überraschen, als dass sie negativ überraschen. Ich würde aber nicht darauf dafür wetten. So, dafür ist, es, ist mir die Ausgangslage dann doch zu... Also Und schlecht
1: meinst du, es war geplant, dass das so der absolute Welthit wird?
0: Das nicht, aber die Strategie lokal, sozusagen, dass sie fast, fast nur noch lokal produzieren. Also ich glaube, sie produzieren mit Absicht keine Welthits mehr, sondern Lokalhits. Und so Casa de Papel und so hat er gezeigt, dass dann trotzdem, äh, dass du eigentlich durch irgendeine, so durch irgendeinen so göttlichen Zufall halt trotzdem immer ein Welthit landest, wenn du genug von den lokalen Dingern produzierst. Und ich mein, das jetzt, das war eigentlich nur für den asiatischen Markt gedacht. Also dass das weiter als Korea travelt, hat man sich schon denken können, aber dass sich irgendwie Leute in Kanada äh, das Ding anschauen, äh, war wohl nicht geplant. Ähm, das ist schon, glaube ich, schlau, diese Lokalstrategie. Und ich meine, Sie, Sie wissen auch, international ist gerade jetzt der, das war, also in den USA ist der Streamingmarkt am umkämpftesten im Vergleich zu äh, irgendwie Indien oder Europa oder ähm, ähm, Arab Schalbins so oder was weiß ich. Von daher ist total sinnvoll diese Lokalstrategie zu machen und mehr in internationales Wachstum zu investieren. Und man hat als Abfallprodukt halt immer mal wieder ein Welthit, wie sich jetzt zeigt. Von daher <lacht> ist es schon ja, schade glaube ich.
1: Und äh, also nochmal Fortnite-Movies, glaubst du, es macht Sinn, das alles zu machen? Ich meine, die, von der Entwicklung oder Spiel oder so, ein Film ist doch eigentlich das Gleiche. Die nutzen wahrscheinlich ihre eigenen Engine, die Entwickler oder sowas. Also die, die Story muss noch ein bisschen geschrieben werden.
0: Ja genau, die Spiele-Engines sind eigentlich eh schon gut genug, um fast realistische Filme zu machen. Ne? Also wenn du dir so die Trailer-Sequenzen anschaust, in, in Spielen drin, das ist halt nah dran, an was man früher gedacht hätte, was ein virtueller Film ist. Ähm ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht defokussiert so, oder die die Brand verwässert, dass man Cutting-Edge... Ähm Epic ist die Unreal-Engine, oder? Ja. ja. So, also dass man da irgendwie federführend bleibt und ganz weit vorne in der Entwicklung. Ich glaube, ich würde das sehr stark trennen vom Kerngeschäft, glaube ich. Ich würde sagen, irgendwie die ziehen in ein anderes Gebäude, machen ihr Ding, kriegen unsere IP und machen damit, was sie wollen, damit die DNA der Firma möglichst gleich bleibt. Aber ich glaube, es wäre dumm, das nicht zu tun. Also, was man machen kann, ist, man könnte Lizenzen einfach verkaufen, aber dann verlierst du wiederum so ein bisschen die Gewalt über über die IP. Also, wenn die dann deine Story weiterschreiben oder sich irgendeinen Quatschfilm ausdenken damit, das kannst du wiederum eigentlich auch nicht machen, wenn du es ernst meinst mit deiner IP. Nee, ich glaube schon dass das äh, richtig so ist sozusagen nur nur die, Fok die also darf sie nicht defokussieren lassen glaube ich davon Das ist wichtig und äh, ich glaube es wird ein großer also es wird ein trend bleiben dass intellectual property in spielen oder in der, im gaming universum entsteht und dann ins unterhaltungs oder ins restliche unterhaltungsuniversum geht und nicht mehr andersrum und äh, bis auf die bestehenden marken die natürlich weiter ausgeschlachtet werden ähm, irgendwie die das marvel universum und disney und so
1: und kann ich den Film dann auf Netflix gucken oder auf Amazon oder muss ich dann mich wirklich bei Fortnite anmelden und kann den dann nur im Spiel gucken?
0: Das wäre auch smart, wenn sie es exklusiv im, äh, weil dann können sie den Squid Game Effekt nehmen. Also du, du machst den Film so gut, dass alle drüber reden müssen und dann musst du das Spiel downloaden. Ähm. Um, und ja, ich meine letztlich so ein, ein Konzert gemacht. so ein Film könnte halt die günstigste, das günstigste Marketing werden, ne? wenn du überlegst, wie, dein, wie hoch deine Customer Acquisition Costs sonst beim Gaming sind. Um, und wenn du relativ bekannt und ausgereizt bist eigentlich, um, du, du hast die die sagen wir, die einfachsten Marketingkanäle schon ausgereizt, dann ein Konzert hat macht auch Sinn. Du sagst irgendwie irgendeine exklusive Band, die du sonst nicht, äh, der, ein David Gatter gig in Roblox oder so. Wahrscheinlich auch
1: gut. Ich weiß nicht, ob das noch Zielgruppenkonform ist, <lacht> aber ja. <lacht> so, Nerd Wallet IPO, machen wir das noch oder ist das der Cliffhanger für nächste Woche, äh, für Samstag?
0: Äh, wie spätest ja, du? Nerd, Nerd Wallet noch machen. Ähm, weißt du, was Nerd -Wallet ist?
1: Äh, irgend so eine Seite, auf der ich meine Kreditkarte äh, vergleichen kann und abschließen kann in
0: Amerika. Genau, ist eigentlich... Also am ehesten in Deutschland mit Finanzcheck oder ähm, Check24 vielleicht zu vergleichen. Also du kannst Kredite, also äh, wie heißt denn das? Hausfinanzierung, äh, Kreditkarten, alles so was im Finanzbereich gibt, äh, Auto, also, Autoversicherung also, vergleichen.
1: Also ja? in, in kurz vorne ein bisschen SEO, ein bisschen Marketing und dann irgendwie eine Affiliate-Link raus.
0: Genau, äh, ist eigentlich nicht mehr. Also vielleicht nicht Affiliate-Link, vielleicht machen sich selber teilweise ähm, die Abwicklung sogar, aber ähm, am Ende ist es eine Traffic-Akquisitionsmaschine. Ähm, also es ist mit Sicherheit kein Fintech oder so. Falls, ich weiß nicht, ob das irgendwo, ob sie versuchen den Eindruck zu erwecken, aber ähm, es ist letztlich Fintech kam eine...
1: 445 Mal im IPO-Finding vor.
0: Nein. Ja, aber warte, ich kann mal gucken. Äh, ich habe also hab mir das S1 angeschaut, aber darauf habe ich nicht geachtet. Was schätzt du, ähm, wenn ich jetzt... 40 Mal. 40 Mal. Es kommt tatsächlich dreimal vor, aber nur bei Industry Trends. Das ist auch fair, dass sie da über FinTech reden. Ähm, nee, ansonsten nicht. Aber ja, das ist letztlich, äh, ist, also wenn man sich Similar Web anschaut, dann kommt zwischen 80 und 90 Prozent des Traffics äh, unbezahlt aus Google. Ähm, also extrem hohe Abhängigkeit von einem Kanal, ähm, wo man sich dann darauf verlassen muss, dass das auch in Zukunft so bleibt. Wobei, wenn du dir die gängigen Sichtbarkeitstools anschaust, also irgendwie bei Systrix, da ist schon relativ Flatline, inzwischen bei der, also, die haben, also man muss sagen, die haben unheimlich viel Sichtbarkeit aufgebaut in den letzten fünf Jahren. Aber jetzt gerade stagniert sie eher oder ist sogar auf einem leicht fallenden Trend, also es wird nicht besser. Was, glaube ich, dazu geführt hat, dass sie ein bisschen mit Paid-Marketing nachgelegt haben und deswegen auch nicht mehr ganz so viel Geld verdienen. Ich kann, Sekunde. Wir können mal kurz durch die Zahlen gehen, ähm, so, Revenue. Also Sie haben 2020 245 Millionen Umsatz gemacht. Das ist ganz, also da, wo, Respekt, where, where respect is due. Ähm, eine SEO-Bude mit 245 Millionen Umsatz gibt es nicht viele auf der Welt. Es äh, gibt ein paar, ja, aber, aber nicht viele.
1: Aber Umsatz heißt Provision,
0: das ist Umsatz. Das ist Innenumsatz, genau. Das ist Provision. Also es ist jetzt nicht äh, GMV oder irgendein so Außenumsatz oder Versicherungsprämie generiert oder so, sondern es ist wirklich der Innenumsatz, nach meinem Verständnis. Dem gegenüber stehen nur 20, äh, 21 Millionen Cost of Revenue. Das dürfte dann eigentlich nur Hosting, Website und sowas sein. Ähm, also man merkt über 90 Prozent Bruttomarge, was natürlich sehr gut ist. Und dann für diese 245 Millionen haben sie 144 Millionen Sales und Marketing gebraucht. Also 245 Umsatz, 144 ähm, Marketing, deswegen sind 100 Millionen übrig geblie geblieben und nach allen Kosten, ähm, nach allen OPEX, also auch irgendwie den Verwaltungskosten und Research Development und so weiter, blieben 2020 knapp 5 Millionen übrig. So und jetzt im ersten Halbjahr diesen Jahres, 2021, haben sie auch schon 150 Millionen Marketing wieder rausgeblasen, also mehr als im gesamten Vorjahr an Marketing rausgeblasen haben aber erst 180 Millionen Umsatz gemacht, wo sie im Vorjahr 145 gemacht haben. Also mehr Marketingausgaben als im Vorjahr, aber weniger Umsatz im ersten Halbjahr. Das heißt, sie wachsen, ja. Also der sieht so aus, als könnten sie beim im Gesamtjahr jetzt bei 360 Millionen landen. Das wäre eine 50% Steigerung. Aber dafür wären sie aggressiv negativ, also verlieren wieder Geld, obwohl sie schon mal im Plus waren. Ähm, ist für die Story jetzt vielleicht besser, aber es um, gibt ja da wahrscheinlich keinen großen Customer Lifetime Value oder so. Um,
1: Kannst du herausfinden, wie viel sie mit Kreditkarten machen? Also ist das ihr Haupteinnahmequelle?
0: Um, das ist das erste Produkt. Ich kann mal gucken, ob dies eine Revenue-Aufgliederung nach um, Sekunde...
1: Also wenn man auf die Webseite geht, dann sieht man so acht, acht Kacheln dann ist Credit Card das erste nach Investment, Insurance, Student Loans, Mortgage, Personal Loans, Banking und Travel. Und das Erste ist halt, man geht auf Kreditkarten und sieht dann so, hier, das ist die Best Credit Cards für dieses Jahr, beste Kreditkarte fürs Reisen, um irgendwie Punkte zu ernten und so weiter.
0: Ja, sie haben keine auf keinen Aufschlüsseln nach, ah doch. Ähm, achso, also äh, im ersten Halbjahr diesen Jahres haben Kreditkarten 53 Millionen gemacht, was wiederum von 181... Ähm, nicht ganz, da müssen nur so 30% sein.
1: Okay, krass, ich hätte gedacht, es macht mehr. Ich, meine, mein Punkt wäre nämlich gewesen, Kreditkarten ist da eigentlich aussterbend aus zwei Gründen. Einmal Apple und, äh, und B, äh, hier die ganzen Afterpay-Sachen. Ja. oder, pay now, äh, buy now, pay later,
0: Sachen. Ja, hast du vollkommen recht. Was man nämlich sieht, ist, dass die Kreditkarten nur noch mit zehn Prozent wachsen, während das Hauptgeschäft inzwischen Loans ist. Also, es hat übrigens jetzt der, hat Kreditkarten überholt, ist der größte Sektor mit 65 Millionen Umsatz im h also im ersten Halbjahr. Ähm, das wächst 70 Prozent, während Kreditkarten nur zehn Prozent wächst. Also, da hast du recht.
1: Und die ganzen Student Loans, Sachen glaube ich auch nicht mehr, dass die so krass sich in den nächsten zehn Jahren entwickeln. Ich glaube, dass das so die größte Disruption wird in Amerika. Dass
0: wenn die die das mal abblasen, kann. dann... Ja. ja. Und ich meine, selbst das Adjusted EBITDA ist jetzt negativ. Und ich sehe jetzt nicht, wo du langfristig investieren kannst. Ich glaube da nicht an Customer Lifetime Value. Also du die Leute immer wieder akquirieren, wenn sie... ist jetzt nicht so, dass da jemand eine Kreditkarte... Ja, gut, du sammelst die E-Mail-Adresse wahrscheinlich ein und kannst dann wieder noch was hinterher schicken per CRM, wie wir gerade gelernt haben. Sehr wichtig. Aber ich würde bei dem Business, glaube ich, nicht ins Negative gehen. Äh, Weil es meiner Meinung nach Arbitrage ist letztlich. Also sie versuchen Traffic bei Google, also ich meine sowieso ist Google jetzt ein schwieriger Playground, um ein Business drauf aufzubauen. Du, du wirst immer weiter von den Ads verdrängt. Was passiert, wenn man äh, bei den Ads mitspielen muss, sieht man jetzt gerade bei der Marge. Dann ist 100% ihrer Marge weg und sie machen auf einmal Verlust. Kompliziert. Und ich meine, die wollen 5 Milliarden dafür. Das muss man auch mal sagen. Die machen 250 Millionen Umsatz in 2020. Und willst du jetzt für ein, für ein SEO-Affiliate-Game 20 Mal Umsatz zahlen? Also da kriegst du normalerweise, ähm, wenn du Glück hast, 10 Mal EBIT oder 12, 15 Mal EBIT für, aber 20 Mal Umsatz für ein SEO-Affiliate oder 1.000 Mal Net Income von 2020. Also ich habe 5 Millionen Gewinn gemacht äh, in 2020. Aber ähm, da würde ich jetzt, ich eigentlich, würde ich sagen, kann das nicht an die Börse gehen für fünf. Also fünf Milliarden sowieso nicht. Das wäre wirklich crazy, wenn das für fünf Milliarden an die Börse kommt. Glaube ich nicht. Ähm, wenn doch, dann sieht's so aus, als das, das IPO-Fenster jetzt inzwischen mit äh, Scheiße zugepflastert. Äh, mit Chronix, Rent Runway, Nerd Wallet, das ist eigentlich alles äh, nichts mit Substanz. Oder zumindest hier in dem Fall scheitert es an der, einfach an der Bewertung. Äh, irgendwie, du kannst da bestimmt Gewinn weiter mitmachen, aber warum das jetzt an die Börse muss, das würde ohne diese immensen Marketingausgaben gerade nicht wachsen. Die Marketingausgaben wiederum sind hochdefizitär, nach meinem Verständnis. Also das einfach nicht zu tun, wäre für die Marge besser. Aber dann würde man halt, also im Vorjahr ist man nur 7% sieben gewachsen, das muss man auch dazu sagen. Also ohne diesen Marketing-Push, den sie jetzt für den IPO zu machen scheinen, wäre man quasi in der Stagnation begriffen, was man bei Google sieht, was sowieso klar ist, wenn man auf Google arbeitet, ähm, Schwierig. Was cool wäre, wäre eine der Aktien, wo man äh, vor den Earnings schon bei Systrix ablesen kann, wie die Saison gelaufen ist. Ähm, das wiederum wäre ganz nett.
1: Und du hast ja früher auch so ähnliche Seiten gemacht. Also jetzt nicht in der Sache, aber so generell. Wir haben so ein bisschen als weniger Hobby. als
0: 250 Millionen Umsatz im Jahr gemacht.
1: Ja, das wäre meine Frage. Ist da so irgendeins, wenn du jetzt dann nach zurückdenkst, wo du denkst, so, oh, das hätte ich mal einfach weiter durchziehen Ey, ich habe gerade meine
0: Facebook-Seiten gelöscht. Und jetzt sagst du, <lacht> 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 um, ich ob irgendwas, lass mich kurz überlegen. Also für 250 Millionen wäre nichts groß genug um, gewesen. Und die waren alle sehr fokussiert auf ein Thema. Um, nee, glaube ich nicht. Nicht annähernd Ich glaube, es gibt auch so keine gibt keine vergleichbaren im, im Dach oder Europaraum keine vergleichbaren SEO-Projekte reine SEO-Projekte es gibt durch ähm, es gibt große super affiliates die aber von den Kanälen her viel diversifizierter sind also die jetzt nicht so Google abhängig sind oder nicht nicht so nicht nur von SEO abhängig sind die wahrscheinlich in ähnlichen Umsatzfernen sich bewegen aber ähm, so ein ich weiß gar nicht was, was ist ein Check 24 gerade wert
1: ja, genau das gleiche wollte ich auch gerade fragen. Wäre es für die nicht auch Zeit, an die Börse zu gehen?
0: Die Stimmung, Stimmung wäre gern gut. Die Frage ist, ob die gerade die Zahlen dafür haben. Vielleicht mal gucken? Ich kann mal kurz zumindest auf den Traffic schauen. Oh Gott, es gibt bestimmt böse Post. Ähm, check 24.
1: Nö, lass mal bleiben. Haben wir nächste Woche. Ne? Kurz,
0: schon da sieht beim Traffic, also man sieht übrigens äh, bei SimilarWeb sieht man sehr schön wirklich, wie die den Paid Traffic aufgedreht haben, bei also als der SEO Traffic nachgelassen hat bei NerdWallet, sieht man sehr schön, wie sie das erste Mal, also wie sie vorher so Paid Marketing nur auf Sparflammen gemacht haben und dann haben sie im Januar 2021, also in diesem H1, über das gerade geredet hat, siehst du auf einmal geht der Paid Search Traffic ähm, hoch, ja, ähm, Checkfin 20 geht so ein bisschen seitwärts. Ich weiß nicht. Wird, wird glaube ich, schwer, so die Wachstumsstory zu verkaufen. Ich glaube schon, dass das gut Geld verdient, hoffe ich zumindest. Ähm, aber schwer. Es gab schon mal eine, also es gibt in der Industrie schon noch ähm, Interesse für so Comparison-Modelle. So in den letzten Jahren habe ich mir dafür verschiedenste Firmen verschiedene Modelle angeschaut. Das ist das nicht so? Oder haben auch ein paar Besitzer gewechselt schon. Aber an die Börse sind, glaube ich, kaum welche gegangen.
1: Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, wie ich herausfinden kann, als Endkunde, welche Affiliates mit mir Geld verdient haben?
0: Hm, du könntest deine Cookies analysieren. Da würdest du es theoretisch sehen, weil du hast ja deren Cookie. Es wurde ja bis vor kurzem zumindest in der Regel über Cookies getrackt. Und du könntest anschauen, auf welchen Webseiten du, du Cookies hast. Hm.
1: Ich? Ich denke, also Möchtest ich, du es zurückholen von denen? Was? Nee, aber also, ich würde gerne mal ein Gefühl dafür bekommen, was so, was, was so links und rechts mit mir im Internet verdient worden ist.
0: Kannst du einfach keine Cookies annehmen, dann wird nichts mit dir verdient.
1: Das versuche ich schon, aber das passiert ja wahrscheinlich nur jedes zweite Mal.
0: Und du merkst ja, wenn du den Affiliate-Link klickst. Ja, das ja. Ist ja klar. Das werden ja nicht mehr ganz so viele Cookies, einfach so, die hinterher hinterhergeschmissen wie früher
1: eine dritte Zeit.
0: So, Jim ähm, Shark geht auch an die Börse, habe ich äh, gelesen.
1: Ja, das Vorzeige, der Vorzeigeshop von Shopify.
0: Da gibt es aber noch keinen S1 zu, ähm, das verschieben wir mal. Da gab es noch keine äh, Zahlen dazu.
1: Ja, ich bin gespannt, ich habe keine Ahnung, wie viel Umsatz sie machen, wie das läuft. Ich sehe das nur die ganze Zeit in Verbindung mit Shopify. Ein sehr charismatischer 28-jähriger Unternehmer.
0: Ja, gute Story. Ähm, wobei da das Klima so ein bisschen verhagelt ist durch The Hut Group und so und äh, Honest Co und so ist ja alles nicht so gut gelaufen. Ähm, die G2C-Marken, All Birds glaube ich, auch. also das äh, ich bin auch gespannt, äh, ob ähm, Scott Galloway, entweder bei Pivot oder Prof G Show Nerd zerreißen wird. Die haben ja ordentlich Geld als Werbekunde da ausgegeben. Ähm, bin gespannt, ob die auf so, so viel Ungnade wie viele andere äh, treffen dann. Ähm, ja, eigentlich weißt du, kann ja, der das ja nicht gut finden. Und ich meine, mit 5 Milliarden sind sie wahrscheinlich groß genug, um besprochen zu werden. Mal sehen.
1: Ich denke nicht. So, ähm, genug schlechte okay. Sachen erzählt
0: ähm, über liebe Menschen.
1: Willst du mir zum Abschnitt noch die, den Tweet von Ryan Hoover erklären?
0: Ähm, ach so, weißt du, was Pipe ist? Also es ist nicht dieses äh, Private Investment in Public Markets, was zum Spec gehört. Da gehört ja auch mal Pipe dazu. Aber es gibt auch Pipe.com. Das
1: ist, ist das nicht so ein B2B-Ding, dass wenn ich jetzt beispielsweise eine Million Umsatz im Jahr mache, dass ich mir von denen Kredit holen kann? Also mit Genau, so Reve
0: Revenue-Based Financing. Also wenn du eine Million Umsatz machst, kannst du dir 920.000 am 1. Januar auszahlen lassen. Und auf der anderen Seite investiert jemand und findet das einen guten Kredit oder eine gute Rendite für sein, für sein Geld. Also sie verbinden Leute die alternative Investments machen. Also, sie sagen, ich möchte gern für irgendwie fünf bis acht Prozent mein Geld verleihen und nehme die Zahlungsströme eines SaaS Business als Sicherheit. Und du kannst dafür deine zukünftigen Zahlungen in die Gegenwart verlagern. Also, typischerweise, du hast ein start wo vierteljährlich bezahlt wird und du sagst, du willst das Geld aber lieber schon am 1. Januar haben. Im Moment hast du die Optionen, Du kannst sagen, dem Kunden sagen, wir haben einen jährlichen und einen monatlichen Plan. Dann erwartet der Kunde aber in der Regel einen Rabatt beim jährlichen Plan. Der Rabatt ist oft höher als 10%, den du zahlen musst, damit jemand ein Jahr im Voraus zahlt. Und deswegen kannst du die Leute monatlich oder quartalsweise zahlen lassen und holst dir zu einem günstigen Rabatt quasi das Geld dann von dem von dem Pipe-Partner, was wiederum Anleger ist. Und was Ryan Hoover entdeckt hat, das ist wiederum der Founder, ich glaube, von Product Hunt, ne Genau. Der hat auch einen kleinen, äh, den Weekend Fund oder so, also einen kleinen Investment Fund äh, und was der gemacht hat ist, der hat seine Management Fee, auf der, also so Investment Fonds funktionieren ja grob so, dass du zwei Prozent des verwalteten Geldes pro Jahr behalten kannst und ähm, über bis zu zehn Jahre und also insgesamt 20 Prozent dann ähm, und du kannst sozusagen eine Performance Fee, wenn du eine gewisse Rendite überschreitest, bekommst du 20 Prozent des Gewinns in der Regel noch. Das sind die sogenannten 2 in 20 oder über 10 Jahre 2020, manchmal sagt man auch 2020, aber es ist eigentlich 2 in 20. Und was der jetzt quasi macht, ist, der sagt, meine LPs, also die Investoren im Fonds, müssen mir jedes Jahr 2% Management-Feed zahlen, dafür, dass ich Geld verwalte und das kann ich schon in die Gegenwart verlagern, dieses Geld und ich lasse mir den Barwert von Pipe auszahlen und er postet ganz, wir packen es mal in die Shownotes, Postet ganz stolz, dass er, dass es gepiped wurde, also dass er die Zusage bekommen hat, dass seine Management-Fees, was ja eine relativ sicher eintretende Zahlung ist, beleihen kann. Und dann kann er mit dem Geld was Sinnvolles machen. Zum Beispiel HubSpot kaufen. <lacht> Hätte ich jetzt einen Fonds. Dann könnte ich HubSpot kaufen. Nicht
1: schlecht. Nicht schlecht, aber der Typ ist da bestimmt auch in Pipe investiert.
0: Das kann auch sein. Pipe sehr ich glaube, Mark Benjoff ist investiert in Pipe auch wieder. Sehr breite Investorenbasis. Aber vielleicht lieben die die auch alle, weil äh, sie gerade alle ihre Management-Fees in den Funds äh, damit ja. beleihen. Naja, Oder ihre Gehälter. Geguckt,
1: also, Ryan macht den Weekend-Fund, ja. uh, Weekend.fund und das dritte, die dritte Startup ist pipe.com. Also, er ist da mit drin. Das ist wahrscheinlich so die der, so. der PR-Trick, in den du reingefallen bist.
0: Ja. Und jetzt machen das aber viele, aber vielleicht holt er sich jetzt dadurch viele Fundmanager und damit auch die nächsten Investoren. Tun. Ich meine, das fiese daran, das ist ja so ein bisschen wie Buy Now Pay Later. Also du kannst diesen Trick genau einmal machen mit deinem Startup, weil dir fehlt das Geld ja am nächsten. Also du, du ziehst Revenue vor in den Tag 0, an den zum 1. Januar, das gesamte Jahresrevenue, mit einem Discount von 8% oder so im Schnitt. Ähm, das kannst du auch nur genau einmal machen. Weil dir fehlt ja dann am, also sagen, du kriegst ja das ganze Jahr dann kein Geld wieder, beziehungsweise das geht dann an die Bedienung der Schuld, also an die Rückzahlung des Kredits, dann kannst du es rollierend machen, du kannst dann immer wieder machen, aber sozusagen den Zahlungsvorteil, also die die Extra-Liquidität hast du genau einmal beim ersten Mal, genau wie bei jeder Kreditkarte, genau wie bei jedem beinaut aupilator du kaufst dir einmal ein Jahr Zeit, das Gute ist, du verwässerst nicht, ne? also für die eine Runde, das eine Mal, wo du es ziehst, ähm, zahlst du zwar die Zinsen dafür, aber du verwässerst deine deine Anteile an der Firma nicht. wenn du Weil du kein externes Geld brauchst, dann du kannst äh, eben deine SaaS-Gebühren einmal komplett äh, als Liquidität nach vorne holen. Ähm, je nach Modell kann das schon spannend sein, äh, sich das mal anzuschauen. Gibt es äh, verschiedene... Macht Clearcore Clear das Gleiche? Keine Ahnung. Wenn man Revenue-Based-Financing sucht, findet man verschiedene an BJS machen. Pipe ist nur einer davon. So, nächstes Mal, wenn wir uns gesehen haben, äh, wenn wir uns sehen sind wir schon über eine Million Downloads.
1: Geil. Und sag mal, glaubst du, hältst du das durch jetzt, Facebook nicht mehr aktivieren? Nächsten vier Auf jeden Wochen. Fall.
0: Äh, also wenn ich Facebook jemals aktivieren, reaktivieren, also reaktivieren kann ich ja nicht. Wenn ich nochmal einen neuen Account mache, dann wird es aus dem zwingenden Grund, dass man keinen Ad-Manager haben darf, äh, ohne Facebook-Account äh, sein. Wobei ich das wirklich verwunderlich finde, dass das regulatorisch überhaupt geht. Dass man das, ja.
1: Und Instagram? Was schon das dieses Jahr auch noch? Also, nee, nicht ich dieses Jahr. Können es
0: nächstes Jahr machen. Instagram habe ich gerade so viele so neue Follower. Und WhatsApp? Uh, WhatsApp-schwer die Leute rüberzubekommen. So 50-50 ja. bin ich bei Signal und WhatsApp gerade.
1: Echt? Na, nicht schlecht. Also es
0: blinken gerade drei, drei Nachrichten bei WhatsApp und eine bei WhatsApp und drei bei Signal. Sehr
1: gut. Ich, okay, und zwei ich bei Discord. Glaub, wir versuchen einfach alle auf Discord ich, ich, zu äh, holen. Ja, Discord haben wir auch bald 3000 Leute nicht schlecht ich freue mich wenn wir da die fünf, fünf voll haben das schaffen wir nächstes Jahr nee dieses Jahr klappt
0: das noch ja musst dir wieder was neues einfallen lassen ich bin gespannt
1: also bis Samstag schöne Woche tschüss bis dann
0: ciao ciao